0: سلام به جمع ما خوش اومدید اینجا پادکست کاتپکه ما توی این پادکست هر افته به بررسی فوتبال اروپا و هواشیمون میپردازیم من امیر هستم و به همراه نوید و فرهاد و پارسا و با مشارکت مجموع سسوت هر عفته مهمان شماییم تا در مورد ای که عاشقشیم یعنی فوتبال با هم حرف بزنیم از بونلستگا شروع کنیم هفته ای که اکثر مدعیان امتیازت دست دادن و به طور خیلی استثنایی تونست بازیش بازیشو ببره و یکم اختلافشو با صد جدول کمتر کنه. از بازی آنشاخت فرانکفورد با این لورکوزن شروع کنیم به نظرم. خب تو این بازی یه اتفاق عجیب و غریبی که افتاد با این قبل از دقیقه 20 دو تا پنالتی داد پارسو و کلاً پروندهش بسته شد. حالا بوش سعی کردش که تعویضای حجومی کنه مثلا به رربی آورد که حالا صد دفعه بچینه. این خط بیان جلوتر بویتون هم برگردونن ولی آنچوخت فرانکفورت داشید انطقیو میکرد که حالا دل بسته بود به زده حمله ها و دوست سایز اون باز دوست که یاد باشه اون وورپول بود و اون گل قهرمیشون رو جلو بامونیک زد و بعد رفتش پرتغال برگشته بود گل سوم زد و پرونده بانوررکزه رو بس در کل به نظر من بان لورکون بعد بازی نکرده اصلا ولی خب اون اتفاقاتی که کهتون 20 دقیقه افتاد باز شدش که کل تیم از هم بپاشه و یه برد خیلی راحتی آنتراخت داشته باشه
1: یکی از ضرائلی که فکر میکنم الان هفته پیش هم ما اشاره کردیم به این موضوع دفاعی خیلی خوب آنتراخت بود که بازم هفته پیش ما گفتیم که این ها سه دفاعی چینه تو لیگ آلمان داره یه جورای جا میفته که بعضی از مربیات تامو یول دارن که سه دفعه بازی کنن.
0: البته فرناندز بر برمیگاش گهگوی اون تبدیل چهار دفعه اشو میکرد ولی ولی عملها اینا سه دفعه
1: بود بازی کردن و بازم خوب نتیجه گرفتن. به نظر من این تو لیگ آلمان داره خوب جا میفته که تیم‌ها سه دفعه بازی کنن و نتیجه نتیجه‌اشم داریم می‌بینیم که سه دفعه بازی کردن کاری میکنه که شما گل خیلی کمتری بخورین که حالا تو این بازی اصلا کلین شیت کردن. یه نکته دیگه هست تو بازی بایر لورکوزه اینه که الان به نظر من بین ندیم امیری و کای هاورت یه جورایی مربیشون شون دوباره دوگانگی شده نمیدونه که جای یعنی دوتا تا بازیکن خوب در اختیار داره که حیف این دو نفر رو، حالا یکیشون رو نیم چت بشه
0: هر دفعهم جای ندیم امیری رو عوض میکنه
1: حالا هاورت میاد متمایل به راست بازی میکنه خب این شاد یه خورده براش بد باشه به هر حال هاورت جوون خیلی آیندهداریه داره کیفیتش هم نشون داده در عین حال ندیم امیری هم خیلی فوق العاده است ولی خب حالا اگه هاورت بیاد سر جاش به نظر من بهتر میتونه نتیجه بگیره لورکوزن و یه فکری به حاله عدی امیری بعد بکنن که چون حیفه بازیکن با استعدادی مثل امیری روی حالا پست غیر تخصصیش باشه یا رو نیمکت بشینه چون حیفه که جفتشون همزمان با هم دیگه بازی نکنند
0: حالا بازی بعدی که میخوایم بهش اشاره کنیم بازی با این اایسبرگه نکته ای کل اینه که چند هفته است بایرن مونیخ اصلا خوب بازی نمیکنه و بعد از اون نتیجه عجیب غریبی که تو چمپیونز لیگ به دست آوردن
1: اشتباه
0: یعنی فشار روحشون قشنگ تخلیه شده و به فکر بازی بعدی نیستن ولی پارسا یه یعنی نکته رو با اشاره کنیم در مورد بایمونیخ حالا من داشتم با یکی بچه ها صحبت میکردم نظر شد اماده پاتکست و اینا داشت میداد یه حرف جالبی زد خوش طرف داره بایم بود میگفت که سالها بودش که بایمونیخ پست شماره ده نداشت پست شماره ده خوب نداشت داره. یعنی بعضی موقعا مولر میومد جای ده بازی میکرد ولی بازیکنه واقعا postcss 10 نیست ولی کوتینیو داره قشنگ براشون این کارو انجام میده از طرفی هم کل تیمو گذاشن روی نوبوق گنبری و پشت حالا گنبری کوتینیوم داره پاساشو میده و یکم زده تاکتیک زدن به این قضیه خب راحته یعنی وقمیه خب جنبریو میگیری حالا جنوی این تو این بازیام یه ای گل خیلی خوب زاد با پای چپ انداخون گوشه که دیگه ما خسته شدیم آرسنال یا دیگه یعنی هی هر هفته بیایم بگیم که بازیکن خوبی و اینا به نظر من جالب نیست ولی واقعا بازیکن با کیفیت و میشه بهش اعتماد کرد کینزی کومن هم تلاشش رو می‌کرد که حالا از سمت چپ نوس پیدا کنه به تیم آیسبرگ ولی خب به بنظر میومد که سمت راستشون ضعیف داره و از اون طرف می‌خواستم بهشون ضربه بزنم
1: ببین یه موضوعی هست من فکر می‌کنم که تیم بایرن به دو بخش الان تفکیک شده. خط حمله خیلی خوب و خط دفاع ضعیف. شاد بعد از فروختن هوملز نتونستن که حالا با خریدهای که الان مثل هرناندز و بنجوین پاور گزینه مد نظرشون رو خطوت ده. هرناندز ها... خوبه ها ولی توی فاز هجومی اصلا کمک نمیکنه. کمک نمیکنه. هرچند که فروختن هوملزم هم خیلی اشتباه بود. تو این هفته هم حالا دیدیم که زوله مظلوم شو. آره حالا تو
0: تحریری کامل بهش میپرزیم ولی بدترین خبر برای باهنیو به نظر من همین مظلومیت زوله بود چون که به نظر من بهترین دفاعشون بود. حالا گهگاهی پاورم میاد. فوسط بازی میکنه براشون باتینگ هست ولی باتینگ قشنگ بعد جوام جوانی اصلا دیگه اون فرمشو عدد دستو فایده نداره که بیای بهش اعتماد کنی و ما ببینیم که توی زمستون اینا میتونن بازیکن بخران یا نه تو دفاع بعد میدونیم که اصلا کلا دفاع کم شده تو اروپا یعنی بیای یه دفاعی خیلی خوب بخری خزینه داره بعد خزینه خیلی زیادی داره که نمیدن اصلا دستشون دفاع بعد بایر مونی خاصا انقدر خزینه نمیکنه برای دفاع حالا برای خط حمله شاید دستونه بذاره دوباره ولی فکر نکنم روی دفاع همشین خزینه کنه باو گور توی آلمون میچرخه. البته رهبری خط دفاعشون هم
1: به عهده یه فرد بزرگی نیست. مثلا ترکیبشون نگاه کنین، پاوارد، زوله بود، تو این بازی کیمیچ بود و لوکاس هرناندز بود. رهبر مناسبی برای خط دفاعی نداشتن. شاید شاد بهتین رهبرشون بواتنگ باشه که فرمشو کلان اداست داد. یکی دیگه میتونیم به هوملز اشاره کنیم که هوملز هم فروختن. این یه اشتباهی بود که حالا مدیرای بایرن کردن تو ژانویه احتمالاً به فکر خرید یه مدافع میافتن.
0: توی خط هم بالاخره خاوی مارتینز بازی داد. حالا برعکس گری که کرد واقعا ارزش داشت ولی به نظر میاد که فوتبال بازی کردن رو یادش رفته یعنی در جریان بازی خب به حال نبوده 90 دقیقه رو و بعد دقیقه 70 واقعا خسته شده بود یه خبر خیلی خوبه برای باینیای این بودش که بالاخره گورسکا برگشت و میتونه در کنار تییاگو یه خط که خیلی جذاب و فعالی ایجاد کنه که اصطلاحا ما میگیم دابل پلوت دیگه یعنی گورسکو چون قابلت دفاعیم داره بنسبت به بهم حالا خیلی بهتر از تییاگو از نظر حالا تن زدن و درگیر شدن در کرونش هم تییاگو خب دیده فوتبالیش قوی‌تره فضا رو خیلی خوب می‌شناسه گلزکام خیلی خوب شوت میزنه و اگه گورسکو برگرده خب خط هافک بایر مونیخ جذاب‌تر میشه به شرطی که دفاع بخرن چون اینا فاز دفاعشون به نسبت ضعیف‌تره دیگه یعنی خاویر مارتینز خب دفاعش بیشتره تجربه حتی دفاع وسط هم داره یه صحبتی هم که میشد به احتمال زیاد قراره که خاویر مارتینز بیاد یه خط عقب‌تر و دوره توی دفاع وظیفه تخصصی‌تر
1: تو دفاعه نه خب ببین با... اول که گواردیولا امس کاری باشه به خاطر فیزیک بدنیش به نظر من بهتره که کُلهم عقب بمونه. خب بحث من
0: اینه که خطا زیاد میکنه و اتمان قابلیت خوبه هاف‌بک اینه که خطا زیاد کنه و نظر تو بیاد جلوتر. ولی توی دفاع تو قراره نیست که خطا زیاد کنی، قراره توپو بیشتر بگیری و ریسکت بالاتره و نمیشه به خاویر مارتینز از این طریق حداقل اعتماد کرد. یکم در مورد آیزبرگ هم صحبت کنیم. این خدیراشون رو من خوشم اومد پاس گل خیلی خوبی هم داد. البته خدیرای شما یه داستان دیگه‌ای داره.
1: خدیرای ما یه عجوبه آره
0: اینم بعد نبود و یه گل خیلی خوبی هم دقیقه آخر به بایرن مونیخ زدن و تونسن تو خونه شون با بایرن مساوی کنن و یه امتیاز خیلی شیرین رو بگیرن دیگه.
1: یه نکته دیگه راجع به بایرن اینه که مولر رو اصلاً بازیش نمیدن. حالا کیفیت پایینی داره مولر، فرمش کلاً ادا در شده دیگه کلاً مناسبه. پستی براش نیست توی. آخه بعد
0: کجا بازیش بده؟
1: میگم تو اسکواد بایرن کلاً پست ثابتی نداره. ولی خب بازیکنی مثل مولر، بازیکن با تجربه میشه حسابش کرد. بازیکن بزرگیه مثلا، شاید خیلی جدی نگیره که سیاره شو بازیکن شوخ تبی باشه ولی بازیکن بزرگی اینکه کلان رو نیم‌کد نیخ باشه یه خورده بده تو روحیش تاثیر میذاره و شاید برف زمستونم نبینه و تو جانویاز باایرن جدا شه یونایتد هم که حالا دنبال یه دونه خرید مهاجم نوک می‌گردن شاید مولر بهترین گزینه براتشون باشه
0: احتمالاً با گنبری هم که صحبت کرده بود گفته بود که اصلا تصور بایرن بدون مولر حالا این مولر مولر قبلی خیلی سخته و حالا تیکر هم انداخته بود که امکان داره مولر جدا شه دیگه بازیکن بانمکیه خیلی خوب <تصفح> <تصفح> <تصفيق> یه شخصیت عجیب و غریبی داره که فقط خود باینیا باشهار میکن دقت کردی حرف منم
1: باشه
0: خب دو تا بازی دیگه رو بررسی کنیم. دو تا بازی کاملا متفاوت بودن. یکیشون بسیار کسل کننده بود و به نظرم مسخره بود یکی هم به شدت جذاب و پر از موقعیت. بازی لایپزیگ و, و من حرف خاصی واقعا ندارم. ها به شدت کند بود. دو تیم راضی بودن که اینا مساوی کنن و یه امتیاز حالا بگیرن. اگه بخوام کنیم خب جزو مساوی رو تو خونهشون فعلا از این وورسپوگ اومده بگیرن وورسپوگ هم از این موقعیت استفاده کرد دید به حال لایپزیگ تلاش نمیکنه برای گل زدن به همین یکی یک قانع شد و بازی با همین
1: نتیجه تموشت نکته مثبت هایلایت های بازی رو که من دیدم اینطوری بود فقط بازی سابیتسه رو ورنر خیلی به چشم می اومد ورنری که بازی کنی که حاشیه اصلا نداره و علاوه بر اینکه وورسپوگ دفاع سه نفره چیده بود و خیلی فشرده بودن به هر دری زد و بالاخره یه گل زد ولی خب موقعیتم کم نداش خیلی تلاش کرد تو بادی. بادیکن کم هاشیه یه یه گل هم خوب میزنه و یکی از استعدادهای ناب آلمانه الان.
0: حالا سال قبل در مورد این سه دفعه با هم صحبت میکردیم حالا تو جمع خودمون بود. یه بحثی که هست اینه که خب آلمان تمام تیمای آلمانی دفاع نداره. یعنی خوب دفاع نمیتونم بکنن. و چه پناه خوبی این دفاع سه که بیای از دفاع سه یاد گرفتن که با چیکار کنی، دفاع کنی، هم حالا گیری کنی و لیگ آلمان حداقل از این نظر یه پیشرفت خیلی خوبی کرده حالا جزئیاتش بذاریم کنار بازی بعدی که میخوایم بررسی کنیم و بازی آخرمون هم هست بازی دورتموند و مشنگلات باخه که چه گل خوبی زد پارس و مارکو رویس و نشون دادش که واقعا اولا که کاپیتانی مستحقشه دوبارم که کیفیت خیلی خوبیه حالا یه خبری هم اومد در مورد اینکه مصدوم شده و اینا نمی‌دونیم چه داره ولی از مارکو نیست که دوباره مصدوم شه و بره توی رختخواب تا سال دیگه حالا اتفاقی هم که افتاد معصومیت بورکی بود که اگه همچین اتفاق بیفته دوباره بر درورسمن همون طور که سالقه افتاد دروازه‌بان خوبی برای حالا جایگزینیش ندارن تا برگرده هیتس واقعا دروازه خوبی نیست نمیتونه اون سیواره داشته باشه مخصوصا بورکی این فصل عملکرد بدی نداشت
1: دروازه‌بان کلا نرمالیه خیلی سوپر استار نی خب سوباط داره حداقلش یه نکشه دیگه که این بازی داش بازی چشمنواز اشرف حکیمی بود که من خیلی جا با سانچو اشتباه میگرفتمش اینقدر که قشنگ بازی میکرد الاراغ می عطا پستش دفاعیه آوری اینقدر قشنگ بازی میکنه پست وینگره حالا یا راستش راستشو آدم لذت میاره
0: از که رئال بعد اینو از دست داره. واقعا بعد اینو از و یه مقایسه هم میخوام بکنم با کانسللو که خیلی هم میگن که حالا کانسللو بیشتر فاز هجومیش خیلی خوبه دریبلای خیلی خوبی میزنه حالا بیشتر چوباحت زیادی به یک وینگ داره ولی ببین چقدر اشرف حکیمی ازش کاملتره چقدر توی فاز دفاعی میتونه کمک کنه تیمو اونجوری که حالا کانسللو میکرد واقعا نبودیم اینو
1: قیمت پایین
0: حالا قیمتش هم خیلی بهنسبت پایینه و براشون داره کار در میاره دیگه وییت هم خیلی پرس و کمک میکنه به فکر خط آفک مقصا خط دفاعیشون حالا اینا اومدن جلوی موشنگلات باخی که به نظر من حداقل توی آلمان خط اجوممی خیلی فعالی دارن جذابی دارن کلینشید کنن حالا تو خونشون هم بود و
1: تو اواعتیان میش و خط همداشون خیلی
0: و خب وقتی ایستابشون بازی کنیم نمیشه دیگه ویچر کمک میکرد که اون فضا ها رو پرکنه که نتونن مهاجمین موشنگ با خوب حمله کنن یه اشاره هم با بکنیم واقعا به هوادارهای دورتمون و اون اسطلاع دیوار زردی که دارن پارسا جو ورزشگاه دورتمون بی نظیره ولی امسال هم جز بهترین هوادارهای این فصل اروپا هم شدن ولی حتما ببینید یه بار دیگه یه کلیپ تو یوتیوب بگردین نمول اینکه اینا چیکار میکنن و چقدر منظم تیمشون رو تشویق میکنن حمایتشون میکنن
1: دستن بره اینا, اینا همینجوری همینجوری هم میان تو لباس
0: زردش رو میپوشن و میرن ورزشگاه و دیوارشون رو تشویق خیلی واقعا جو باحالی داشت دورتموند با این سه امتیازی که آورد خیلی تونست خودش رو توی جدول بکشونه بالا و با, با بایر مونیخ هم امتیاز بشه یه سری به جدول بزنیم حالا که داریم در مورد صحبت میکنیم موشن گراتباخ با این باختی که داد با 16 امتیاز هنوز اوله وربسبوک 16 امتیاز ولی هنوز نباخته بایر مونیخ 15 دورتموند 15 لایپزیگ 15 فرايبورگی که حالا پیشبینی میشد یکم هم امتیازت دست بده من میگم بازم بیشتر امتیازت دست میده 14 شالکه که بعد عمل نکرده هنوز میتونه برای کسب سهمیه لیگ قهرمانان یا حتی اروپا بجنگه آچاختا فرانکفورت از این بالاتر میاد با این لیورکوزن هم این رقابت برای کسی خیلی جزا حتی هرتابردین هم حالا هفته دیگه بیشتر لمای صحبت میکنیم من خیلی دوست دارم که حتی بررسی کنیم که هفن بدل نویرزمن داره چیکار میکنه که به نظرم داره بازم جذاب بازی میکنه حالا یکم فاز دفاعیشون بهتر شده در انتحام حالا وردربرمن هست دوسر 2 فا برلین هست کلن هست آیزبرگ هست هادربرنی هم که هنوز یه دونه برده هم نداره آره دیگه هفت باخت و منفی 13 تفاضل یه سری هم به جدول بهترین گلزنام بزنیم که لماندوفسکی با اختلاف 12 تا گل زده که این هفته گل زد برای تیمش خیلی آماده وضعیت
1: کُلن روشنه
0: ورنر روی پنج آلکاسری که حالا به نسبت مسلوم پنج و حالا رقابت برای بهترین گلزن خیلی کم رایی تره تا این جدول اینجا لیوندوفسکی واقعا معلومه که میگیره میکنه
1: باشه.
0: خب این از پرونده این هفته آلمان بریم سراغ تحریریه
1: خب تو بخش تهریه این هفته میخوام بریم راجب به فوتبال آلمان میخوایم یه خبر از باین شروع کنیم که توی این هفته خب دیدیم که زوله مصوم شد و خبرگزاری دوباره شروع کردن راجع به لینک کردن مداافه به بایم یه خبرزاری حالا اعلام کرده بود که تو ژانوی باید احتمالاً به دنبال خید امتیتی هستش امتیتی که مصوم و فرم خوبی نداره در حال حاضر توی بارسلونا و اولیویننس هم اشاره کرد
0: که هم مصومیت برگشت دا ولی خب اون فر میشان فر رو نتونست
1: رو پیداکن خ خب فیکس نمیشه طبییتتم اولیوین هم اشاره کرده بود که نه ما توی ژانویه هیچ خید راجب دفاع انجام نمیرییم حداقلش که شاید نظرم میخواسته باار گرمی بکنه جو قیمت امتیتی هم خیلی پایین نیستش بالاست.
2: پسا یه ئله ای که هست اینه که اول که اویوننس به نظرم دروغ گفته چون به مدافع نیاز دارن یعنی زوله بالاخره یکی از دو مدافع وسط جدیشون بود حتی به نظرم اصلیشون بود آره یعنی اصل در نظر بگیری و یه نکته دیگه ای که این خبری که تو الان گفتی به نظر من عجیب میاد چون خود ورسلونا هم از لحاظ دفاع دستش بسثست یعنی با فروش امتیتی حالا باید ببینیم کیو به بارسلونا لینک کنن دیگه چون امتیتی را از دست بده عملا او هم هیچ آترناتیوی برای خط دفاعش مخصوصا توی مرکز خط دفاع نداره دیگه بارسلونا یک کم خبر مشکوط به نظر میره یعنی به نظر می از این کارای روزنامه های انگلیسیاس
1: که ولی نیاز دارن یه دفاع قطعا میخوان
2: آره قطعا دفاع میخوان و اون چیزی که اولینس گفته به قول خودت شاید برای این بوده که خیلی تیرشون نزنم توی بازار
0: مصففی نمیگیره. <تص-> مجانی خدا میخوان دیگه من نیاز ندارم چرا؟
2: ولی مصطفی را احتمالا به جای عروسه گاویز کنه مثلا آینه این ماشینش به این درد بیشتر میکاری
1: منم سین سگا
0: دیدی سرشون تکون می تو ده سال اون چیزی که من گفتم این سگ گردنش یه نکته دیگه هم در مورد بایرن حالا کرده بود حالا چیزی که توی روزنامه ها و اینا اومده بود که من تقریبا دیگه 50 سالم شده و میدونم که آینده مربیگریم توی آجاکس نیست و خودم مشتاقم که برم بایر ولی حالا ببینم عذابیه برای بایرن چون که اینو حالا معتقدن که با جوونا اول بسازیم بعد میتونیم سوپر بهشون اضافه کنیم و تنخ مربی هستش که بتونه کاری کنه و متخصص حداقل لیگ اروپا هست یعنی بلده چیزی تو اروپا بازی کنه چیزی که بایرن خیلی وقته بهش نیاز داره
2: همین شاید تنهاخ بهترین گزینه برای بعد از گواردیولا برای بایرن بود یعنی اگر دقیقاً این درخششی که با آجاس داشت رو چند سال قبل نشون میداد توی اروپا شاید تنهاخ بهترین گزینه برای ادامه پروژه گواردیولا توی بایرمنی بود و فکر میکنم الان هم اگه تنهاخ بتونه بره بایر آینده درخشانی داشته باشه. یعنی من پروژه تنهاخ بایران رو خیلی جذاب می‌بینم.
0: خیلی... در مورد ناایز من هم صحبت میکنن یعنی اون تجربه که داره به دست میاره مثلا توی لیگ قهرمانان اروپا باعث میشه که حالا بامونی خ... مشتاقشه که اینو به مث سرمایهش قرار کنه نکته خوبی هم هست اینه که آلمانیه و به دردشون میخوره دیگه نام که معتقدن که مربی معتون به با آلمانی باشه
2: الانته خیلی هم معتقد نیستن جلو مثلا گواردیو آلمانی نبود الان خب...
0: هم که کوواچ خب کوواچی که ثنای دیگه این خیلی وقت بود که توی بامونی خودش بازی کرده بود مربیگری کرده بود. توی خود آلمان و تجربه اولام با فرهنگ آلمان داشتم که زبان آلمان... آلمانی خیلی خوب میدونست و اینا باعث شدش که حالا اینا بگیرنش در کل علاقه شون اینه که مربی آلمانی بالا سر تیم باشه
2: آره از این نظر حق با تو یعنی کوچ میشه به عنوان شرق اروپایی آلمانی شده حداقل قلبش نگاه کرد به هر حال من که امیدوارم باید موفق نباشه هیچ وقت <تصفيق> مثل اینکه این هفته این خیلی هم خبری نبوده توی فوتبال آلمان هفته کم سر و صدای بوده درست حالا در
0: مورد اول که جواب تو بدم ببین یکی از مخاطبا به من پی‌ام دادش که آقا چه مشکلی شما با بایر مونیخ که میای میگین اینقدر منفور و فلان و اینا اولا این که من خودم جز پیش‌بینی‌های چمپیونز لیگ هم هنوز بایر مونیخ و معتقدم که تیمشو بسته برای چمپیونز لیگ من خودم هیچ خاصی نسبت به بایر ندارم که داشته باشه یک <laughs> <تصفح> داشت میتونه این باشه یعنی یه حالت برادری با هم داریم برادری از بدش خب ولی یه پرونده حالا نصف و نیمه به احتمال زیاد بریم درمانی که چه اتفاقاتی حالا افتاده که کلا تو خود آلمان بای منفوره به نسبت حالا اونجوری که ما لفظش میگیم نه ولی یه سری حواشی داره یه سری اتفاقاتی داره چه علتاشو قرار بگیم و اونو کار میکنیم در همین صورت می‌کنیم می
2: آره همین همین که من همین جا اعلام هم کنم اون دوست بایرنیمون که ناراحت شده بازم خوب که اینو تاکید کنم در پادکست کاتبرک روی هیچ کس بسته نیست. اگر تهران حضور داره، میتونیم یه اپیزود میزبانش باشیم و اصلا حرفاشو توی پادکست بشنویم و اگرم تهران نیست، میتونیم از طریق ارتباط اسکایپی باشون حرف بزنیم. هر کسی که دوست داره صداش شنیده بشه یا کنار ما در اپیزود مهمون ما باشه، ما استقبال میکنیم و در خدمتشونیم. میتونن توی شبکه های اجتماعی با ما ارتباط برقرار کنن و اعلام آمادگی کنن، ما هم قدمشون روی چشممونه و در خدمتشون هست. حتی میتونن
0: یه وایس هم
2: بفرستن
0: اگه امکانش باشه کیفیتش خوب باشه ما بذاریم تو پادکست، درمودون وایس صحبت کنیم، نظرونو بگیم، بالا نقدش کنیم، اینجوری هم میشه آه. دیگه، آزاد کاملا. خب همینطوره که نوید گفت این هفته آلمان زیاد مطلب خاصی نداشت، حواشی خاصی نداشت، فقط بازیا برگزار شد. پرونده این هفته آلمانو کلا ببندیم و بریم سراغ لیگ اسپانیا. سوراگا لالیگا تو این هفته بیشتر میخوایم به حالا رال مادرید بپردازیم رال مادریدی که اصلا وضعیتش خوب نیست حالا ها حس برای رال ولی اینا بهونه نیست من اگه امکانش باشه میخوام یکیم به زیدان بتوانم ولی حاضر رال مادرید امکان داره ناراحت شم ولی خب وضعیت رال اینجوری هستش که یکیم نقد حداقل به زیدان وارد شد. اون رالی که زیدان تحویل گرفت و حالا قهرمان چمپیونز دیگه کرد. نه تنها یک بار بلکه سه بار اینجوری بودش که ببین پیکره دست بنیتز بود و تیمو خوب ساخته بود. حالا از نظر منه مثلا حالا فرهاد خیلی با بنیتز مشکل داره ولی بازیکنایی که اضافه کرده بود بنیتز بازیکنای خیلی خوبی بودن که حالا به کارشون اومد و زیدان تنها کاری که کرد حالا تو این سه سال اون بوست وحشتناک روحی بود که به بازیکنای رال مادرید داد و چون که خود باشگاه رال مادرید باشگاه خیلی قدرتمندیه توی اروپا خیلی مطرح و هوادار زیاد داره همه این دست به دست به هم دادن که زدانی موفقیت رو کسب کنه ولی اگه بخوایم مدید تاکتیکی به این قضیه نگاه کنیم حال الان رال مادرید اینجوری نیستش که زیدان بیاد نجاتشون بده چون الان مشکل مشکل روحی هست حالا اینو بذاریم کنال ولی بازیکنایی اضافه شدن که بتونن یک کم از نظر روحی تقویت پیدا کنن به حال هزینه زیادی کردن همین حزار خب سوپرستار لیگ جزیره بود ولی از نظر تاکتیکی واقعا رال مادرید مشکل داره یه مصاحبه هم زیدان کرده بودش که حالا بعد بازی گفتش که شما میتونید در مورد ترکیب من صحبت کنید اشتباهی کردم ولی این نظر من بوده من اینو تصمیم گرفتم و الان خیلی عصبیم نمیتونم در
1: صحبت کنم البته همین یه نکته ای که هستش این وسط اینه که زیدان از روز اول نقل و انتقالات طافشاری کرد که من پگبا رو میخوام و واقعا کلی خرید کرد و کلی هزینه کرد ولی اون یعنی گیلاس روی کیکی که زیدان میخواد و نتونستم براش بگیرن خب من معتقدم
0: داره. حتی پوگوام اگه تو این تیم بود بازم نمیتونست نجاتشون بده خطه ها خط هافکشون خط هافکی ها هستش که خلاق باشه بیشتر یه تخریبگرا نیاز دارن حالا کاسمی رو گهگاهی کمک میکنه ولی اون سابقش رو نداره ایسکو خیلی از فرم سابقش خارجه و اون سردرگمی هنوز توی زیدان هست حتی اگه پوگباام بود این مشکل براش بود و اتفاق زیاد خوبی نیست حالا صحبت میکنن که رئال مادرید تنها یه دونه باخت داشته توی لالیگا ولی اونجوری که بااده شاید پارسو با نمیکنن واقعا حال من نمیدونم مشکل دقیققا نه کجاست و چه ایرادی این تیم داره خود زیدانم سردرگمه حالا خیلی نقدا میره رو کرتت که
1: میگن زیاد گل میخوره ولی گلی که
0: خورد خب ببینین میخورد چه
1: هستش کرت به هیچ توپی نه نمیگی هر توپی میاد سمت درواها انگار انگاردعوازمان نداره
0: من موافق نیستم این گلی که اینا هم مایورک ها خوردن خب گلی بود که دروازمان ها میخورند
1: میتونیم استال بگیریم بقیه گلا چی مشکل داره اصلا آره اگه
0: از نظر ناکی می بینید که ب و چارت شوت به سمت حالا دروازه خود کورتت فقط زده شده و اینا دوده تا گل خورده خب آم خیلی بد یعنی تقریبا فقط تونست پ درصدش رو بگیره و تو یه مقایزه کن و بقیه دروازه که همچین قیمتی برشون البته خود رالیا مفق نیستن که هزینه زیادی برای کورتت کردن ولی برحال برای دروازمان خیلی هزینه بود و دروازار فکس بلژیک و در نظر میگیید که به نظر دروازان خیلی خوب میاد ولی بله عملکرد که کنارش
1: هم بذارن چرا چون و 45 میلیون دلار بود فکر کنم که کورتا رو خریدن نمیتونن اون کنارش بذارن چون به هر حال گرون قیمتیه به هر حال آره الان آماده تر از کورتا هستش ولی خب نمیتونن کنارش بذارن چون دروازه به حال فیکس بلژیکه یکی از بهترین دروازه دنیا بود ولی الان تو رحال هیچ عملکرد خوبی نداره کلا یا انسان بی است و فرمش کلان از دست داده دیگه یکی دیگه از نکاتی که میتونم به تیم زیدان اشاره بکنم وابستگی زیادش به مارسلو، کارواخال و شاید راموس و مودریچ که این بازیکن‌ها شاید بگیم الان اگر راموسو بگیم به فرمش داره برمیگرده کم کم ولی کارواخال و مارسلو اصلا روزای خوبی ندارن یه جورایی به نظر من و اون بوست روحی که اشاره کردیو نیستش دیگه تو اینا و شاید یه جورایی زیدان بعد تحریک کنه اینا رو که آقا به خودتون بیانگی
0: می‌دونید ما چرا این حرفو میزنیم رال مادری بازی جدول پاریس حالا ویارال و حتی مایورکایی که بازی کردن و تو دقیقه ابتدایی گل خورده این نشون میده که بازیکن هنوز تو جو بازی نیست در اول و تیمو وا میده و دیگه خیلی سخته که بازیو برگردونه یه چند تا تیتری دیگه من میگم در مورد این مسئله که رال نتیجه نمیاره نکات جالبیه بیشتر نکات آماری تا تحلیلی چون گفتم تحلیل رال الان خیلی سخت و کار خود زیدان هم میسنگار. تا این لحظه 16 بازیکنشون دوچار بی‌مصنویت شده. خریدای ناقصی داشتن. اینا تقریباً 300 میلیون خرج کردن ولی هیچ تأثیری مستقیمی حداقل نظر خرید توشون نمی‌بینید و مشکل سانتیاگو برنابو. دیگه سانتیاگو برنابو اون سانتیاگو برنابو سابق نیستش که تو بیای بترسی هر تیمی با هر ای با هر والا قدرتی توی زمین رال خیلی راحت بازی میکنه و انگار نه انگار. که زمین حریفه
1: ببین نمیتونیم الان واقعا عجیبه برامون که ما بگیم ایران از زیدانه یا بازیکن بازیکنشه یه جورایی گیج شدیم که این تیم الان مشکلش چیه بازیکنای خوبی در اختیار داره مربیشون هم خب مربییه که سه تا چمپیونز پوش سر هم گرفته ولی خب نمیدونیم مشکل از کجاست دقیقاً
0: آخه صحبت می‌کنیم در مورد حریفی که نمیدونم آره الان ناکو یوویچ چه میذاره برابر کریم بنزما اصلا یوویچ مهاجمیه که حتی تو سیستم 433 هم جواب نمیده تو سیستم تک مهاجمت برو آره نه که دوتا وینگ هم حتی کنارش باشه و تو داری یوویچ و وینگ راست بازی می‌دی و توی بازی جلوی مایورکا حتی یه شوت هم به سمت دروازه نمی‌زنه یا آمار جالبی هم بعد بازی درنمیاره که واقعا خنده داره مهاجم نوکی که توی محوطه حریف حتی یه بار هم لمس توپ نداشته خب این یه اشتباهی داری می‌کنی تو تاکتیکات دیگه
1: قطعا شاید زیدان بهتر باشه که بازیکن مورد علاقه‌ش که بنزما هسته رو از ترکیبش خارج بکنه و حالا یوویچ وینیسیوس و بیل رو حتی
0: چار چار وردو میتونه بچینه ها یعنی سیستم
1: رو در آغاش نیست 442
0: خب وقتی دیگه نمی... جواب نمیده به حال با یه کاری بکنی دیگه اینجوری که هر همین یعنی جوری بچینی و خط حافکی تو عوض کنی و خط حمله تو فقط بازیکن‌ها رو جاشون عوض کنی، به نظر من فایده نداره در کل حال رال مادرید اصلا خوب نیست چه نظر کیفیت چه نظر فشارهایی که داره به سمت زیاد میاد و جالب دقیقاً همینه که فعلا کسی نمیدونه چرا حالا بعداً مشخص میشه یه نگاه یعنی مختصرم حالا به بازی اتلتیکو و والنسیا داشته باشیم مشکل اتلتیکو رو چی میدونی پر چرا این نتیجه نمیاره در حالی که به نظر من بد بازی نمی کنم.
1: ببین اتلتیکو خیلی خریدای قشنگی کرد تو بازار نقل و انتقالات فروشای خیلی خوبی داشت و خریدهای خیلی بهتری داشت اگه ما یه قیاسی بیایم بکنیم بین خرید و فروشاش می‌بینیم که اون تیم دقیقا همون تیمه فقط بازیکنای جوونتر و با باکیفیت‌تر جذب کردن
0: البته فیلیکس مظلوم شده.
1: آره خب ولی به نظر من سیمئونه مربی نیستش که تمام بار تاکتیکی رو بذاره نفر و فیلیکس از 10 یا 20 سالی که پل بازی به چرخونه نیست. شاید نقش گیزمانو نمیتونه اونجوری بازی کنه برای اتلتیکو. خریداشون خیلی خوب بوده. همین نمیدونم چرا نمیتونن نتیجه بگیرن. شاد به خاطر این باشه که تیمشون خیلی کسل کننده بازی میکنه. بازیکنا نمیتونن اینجوری کنار بیان. بازیکنای خوبی می داره.
0: ولی شاد بیشتر شده. یعنی از اون فلسفه قدیمیش که میگفت دفاع کنید و ضد حمله خارج شده و بیشتر سعی میکنه حمله کنه و بلد نیست حمله کنه.
1: بازیکنایی داره که خیلی هجومیان ولی تیمشون دفاعیه شده.
0: حالا من یه سی جالبم بگم نظرم مشکل اتلتیکو الان گریزمانه یعنی یه مهاجمی که بیاد براتون کارهای دفاعی رو انجام بده و به موقع برات حمله کنه توپای عجیب و غریبو گل کنه پرستا
1: روشون باشه آره
0: و یاد باشه یه سری توپای این آدم گل کرد که الان واقعا اتلتیکو نداره همچین بازی کنی و داره ازش ضربه می‌مینه حالا اینا با والنسیا مساوی کردن چیزی که جالب بود برا من و هنوز جالبه عملکرد خوبه گابریله توی والنسیا <تص-> <تص-> داره جواب میده اصلا من خیلی تعجب می‌کنم که این آدم داره اول بازی دوهم که خیلی خوب داشت دفاع والنسیا رو انجام میداد، کم سوتی داد و جزو بازیکن‌های خیلی خوب زمینم شد. سی اس توی والنسیا داره خوب بازی میکنه. تیم والنسیا هم تیم جذابیه، یعنی بازیکنایی داره که عملاً تیمشون پرت شدن و تو این تیم دارن جواب میدن. در مورد پارهخام حالا هفته پیش صحبت کردیم، این هفته هم به نظر من بهترین بازیکن این هفته لالیگا بود. حالا میشه صحبت کرد بازی بارسا که بازیکن خیلی خوبی بودن ولی گذاری که پارهخو تو زمین داشت به نظر من عالی بود.
1: چه گل قشنگی ازت پارهخو دقیقاً آره آره گل
0: خیلی خوبیم بود عجیبه هم, بود. هم خیلی خوب بود یعنی این فشار رو خودش آورد همش گلی زد حالا در مورد بارسا هم صحبت کردیم یه نگاهی بندازیم بارسا عملکردش خیلی خوب بود و داره خوب بازی میکنه خیلی روان داره بازی میکنه حالا با برگشتن مسی میشه گفتش که بارسا فهمیده با چی کار کنه ولی بازم این ترس هستش که خب اگه مسی رفت دوباره با چی کار کنیم و اینکه سوارز هم داره به فرم خوبش برمیگرده و این ترکیب مد نظر منه بر بارسا یعنی حالا دیمبله رو باید واقعا ازش چشم پوشی کرد چون که این زوج گیریزمانو سوارز و مسی خیلی زوج باحال خیلی خوب میتونن با هم مچن اون کودرت هایی هم که داشتن حالا مخصم مسی که صحبت میکنیم تو تحریریه به نظر میاد که دیگه گذاشتن کنار رو برای تیم دارم می جنگن یه نگاهی هم به خطرافکشون بندازیم خطرافکشون خطرافک فعالیه یعنی جابجایی بین بازیکنشون داره زیاد میشه والورده به یه ترکیب اصلی تو خطافکش رسیده و مسئولیت ها مشخصه و امکان داره جای بازی کنه عوضشه.
1: بازی آرتور آرتورم نمیتونیم چشپوشی کنیم ازش که آرتور و دیان خیلی مکملای خوبی برام دیگه هستن. حالا بوسکت که فاز دفاعی و پوشش میده، آرتور و دیان قشن آزادانه میتونن هر کجای دلشون میخواد بکنن و اون بازی مد نظر و فوتبال پسند و ارائه بکنن برای هوادارهای بارسلونا که به تیکی تاکا عادت کردن به فوتبال حالا تهاجمی و پاسکاریی زیاد عادت کردن.
0: خلاص تو خط دفاعیشون حالا این 4 سه سیکی بررسی میکنین. امتیتی برگشه فرمش زیاد خوب نیست ولی داره تلاشش رو میکنه که حالا
1: به بازی برگرده. ببین مدافعی نیستش که از معصومیت حالا بریا بگیم به فرم خوبش داره برمی. مدافعی که خودشو میرسونه کلا. اینجوری ما خیلیش بگیم قبولش کارام و مدافع
0: خیلی خوبیه دارم. به شرطی که معصومیت‌هاشو
1: بذاره کنارو. چیزی چی بذاره کنار.
0: خب روندای مختلفی داریم چه ببینم رو مراقبت میکنن، فشار تمرین رو کمتر میکنن.
1: خب که مارکو رویز بعد صحبت بکنه. داره اصلا مارکو به نظر نمیاد. خیلی خوب
0: داره. ونیش قبلا چلسی بود
1: <تصفيق> نمیدونم کجا ولی خیلی پرضش گرفته <تصفيق>
0: <تصفيق> و توی دروازه که ترشین هست و کلینشیت خیلی تره تمیز کرد یه نگاه به جدول بندازیم بارسا 19 امتیاز با دو تا باخت در حالی که رئال مادید یه دونه باخت ولی خب به هر حال تساویاش بیشتره 18 امتیاز گرانادا گرانادایی که این هفته اوساسونا رو خیلی توی بازی شیک یک کیچبرد و اقتصادی 17 امتیاز سوسییداد 16 توی هفته بعدی در مورد بیشتر صحبت می‌کنیم تیکو 16 و سویا 16 در انتهای جدولم رئال بتیس و و لگانس که لگانس هم با صفر برد و تنها دو امتیاز و تفاضل منفی 10 داره با پادرمورن آلمان رقابت میکنه آره ببینیم که اول میشه از اون ور
1: یه نکته راجع به رئال بتیس من بگم نبیل فکری خیلی داره حیف میشه تو این تیم نبیل فکری که الان لینک شد به لیورپول لیورپولی که اون فصلال قهرمان چمپیونز شد خیلی بعد شانسی آورد که لیورپول نگرفتش و رفت مجبور شد بره بی... بتیس
0: مثلا موقعی هم که اومده گارسیام مثلا خوب در کناش بازی نمکنه به نظر من باد خودشون جم کنن چون اسکوته بلی نداره ولی امکان سقوطشون خیلی پایینه به نظر ما حالا شاد حالا فوتبال میشه
1: دو فرار کرد
0: آره واقعا من... سوعت... یه سری هم البته گیر بتیس میافتاده حالا وضعیت تاتنهام هم هم خیلی خوب نیست این نگاه به جدول گلزنام بندازیم و بریم سراغ تحریریام لورن بازیکن بتیس که حالا بنده خودت تیمش داره صعود میکنه ولی هفت گل زده مورنو شیش، بنزما شیش، سوارزی که به فرم خوبش برگشه پنج و پارخو هم پنج ولی تا نکته اینه که چهارتاش پنالتیه دیگه یکیش هم زربازا
1: با بازی کنه اول تیمشه به هر حال دیگه آره
0: دیگه فشار رونه پرونده این هفته لالیگامون هم بستیم بریم سراغ تحریری همون خب تحریریه اسپانیامونو با یه مصاحبه از مسی شروع کنیم که حالا صحبت کرده بود در مورد وضعیت نیمار و گفته بود که بعضیا خود باشگاه و هوادارا زیاد میل نداشتن که حالا نیمار بیاد و من تابه باشگاه هم که اینم جای بحث داره دیگه اون فشاری که حالا قبلا گدشته بود و حواشی بودش که خیلی دوست داشت که نیمار برگرده حالا همچین چی مصاحبه که یه کم جو کنه خب
3: به نظر میرسه اختلافات که بین سران باشگاه بارسلونا و بازیکنای ستاره این تیم که حالا محبوب طرفداران داره یه جورایی نمایان میشه و این شکاف رو داره نشون میده که حالا بازیکن از یه سری سیاست باشگاه که یکی از اونا حمایت از والور خیلی راضی نیستن حتی تو نقل و انتقالات هم خیلی خوشحال
1: نیستن از عمل کرده تیمشون برادارجه به باارتمون صحبت کردی اون یه خبری کار کرده که به نظرم میخواسته یه جورایی بازار بکنه یا بره رو مخ بارسا. این بوده یا که, که
3: خود باشگاه این هم هستا.
1: شاید هم بزنین اینم آره این دو طرف قش. آخه
3: آروم شدنی نیست با اون تیک تیکی نازنا الف که
1: پارسا تیتری <تصفح> <تصفح> شو <تیترشوه. يه> خیلی <تصفح> بهتره. اون دو, 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 دو زده که بارسلون بارسلونا دوباره تمدید قرارداد با والورداس به مدت یه سال دیگه.
3: آخه ببین بین خبرها رونالد کومن هم خیلی داره
1: لینک میشه به بارسلونا
3: و حالا میدونیم که رونالد کومن هم توی قراردادش بندی داره که اگه بخواد بعد از یورو 2020 میتونه راهی بارسلونا بشه حالا خیلی حرفای زد و نقیز راجع بارسا دارن و راجع مربیش ولی فعلا چیزی که مشخصه باشگاه داره از والورده حمایت میکنه و نمیخواد والورده رو اخراج بکنه حالا یا دلیل مالی دارن یا
1: بهش اعتقاد فنی دارن واقعا یا
3: خواه حرف گوش کنم از کلن.
1: حالا راجع به مالی صحبت کردیم دستمزد والورده بالاست اینجوری که من میدونم و تو قرارش یک سال اختیاری هم هستش میتونه ادامه بده و با بارسلونا اگه با خ فصل بکنه قرارداد والور در رو بعد اون یک سال اختیاری هم بهش دهتمتم خب می بار مالی زیادی میذاره دوشه بارسا فکر می کنم من
3: فکر میخوام زیادی رو والورده حساب کرده بودن که تمام کرد
0: این قراردادی که بستن ها با ایرانی های مشرتی کردن ق یعنی سبک قرارداد سبک ایرانیاست
3: میگم حالا خیلی این اتفاقات توی فوتبال اروپا هم میافتهمون تا صداش در نمیاد زمین که خب ببین باشگاه اروپا اونقدر درگیر مسائل مالی نیستن حداقل تیمای بزرگی که ما دنبال میکنیم خیلی بنده یه میلیون و 2 میلیون و 5 میلیون نیستن و این بهشون فشار نمیاره که اخبارش درز بکنه به بیرون ولی به نظر چیزی که میاد اینه که والورده زیادی روش حساب شد یعنی از اول اینا فکر می‌کردن والورده میاد یه انقلابی تو باشگاهشون به وجود میاده ولی حداقل از برخوردی که هوادارا با والورده دارن میشه اینو فهمید که خیلی روش کسی حساب نمیکنه هم هم یه که والورده این تونه ترک بود. خوا خب فکر میکنم از بحث والوردا حالا بگذریم به بحث مهمتری ام بپردازیم که این روزا نقل محافل مطبوعات اسپانیاس و حتی باشگاه اروپا خیلی دارن راجبش صحبت میکنن توی جاهای مختلف آدمای مختلف دادن راجبش اشاره نظر میکنن و اون هم شلوغیایه که توی ایالت کاتالونیا داده اتفاق میفته و کاتالان ها این دفعه خیلی جدی تر پیگیر جدایی خودشون از اسپانیا هستن و حالا دیگه به خیابونا هم اومدن و یه جورایی امنیتم اونقدر با نبود که اصلا
0: اینقدر درگیری بود یکسر راکیتیش در اومده بودش که تو ترافیک گیر کرده بود و پروازش دیر شده بود بعد چمه دونه داشت می کشید که سمت فرودگاه و دور فرودگاه شلو خیلی درگیری ها
3: زیاده تون تو یالت آن با... اینقدر این خلوقیا دیگه بعد شده وضعیتش که بازی رئال و بارسلونا مجبورشان لغوش بکنن چون واقعا نمیتونن امنیت رئالیا رو اونجا تضمین بکنن هر اتفاقی ممکن بود واقعا بیفته حتی زمانی که اونا میخوان از فرودگاه بیان حالا وارد بشن برن داخل شهر برن هتل هرجوری میخوام برن یه جورایی تردیدشون هم حتی سخت میشد بنابراین این بازی لغو شد حالا اتفاق دیگه ای که افتاد فدراسیون فوتبال اسپانیا پیشنهاد داد که این بازی رو توی سانتیاگو برنابه برگزار کنن تا حالا بازی برگشت ببینن چی میشه و جالب این که بارسایی ها اینو پذیرفتن اما رئالی ها اینو قبول نکردن و یه بهانه‌ای آوردن که حالا ما میخوایم نمیدونم ورزشگاهمونو تعمیر بکنیم و نمیدونم سکوامونو نیاز داریم. درگیر تعمیری
0: هست واقعا یعنی اذیت دارن میشن خوده حالا پرز هم معتقد که خیلی داره هزینه بر میشه و این درگیری
3: هست ولی اون بهونه‌ای که میارن خب بهونه منطقی نیست اصلا میگم به اینقدر جدی نبود میشد یه کاریش کرد میشد بازی رو برگزار کرد حالا خب من دوتا نظر دارم راجبه این اتفاق یکیش اینه که رئالیا با این کارشون یه زمانی خریدن برای برگزاری بازی حساسشون با بارسا که خب عملکرد فصل این دوتا تیم خیلی توی رو در رودررو سنجیده میشه یه جورایی تیمی که حتی تو اون فصل موفق نشه جامم فرق بکنه اگه بتونه ال کلاسیکو ببره یه جور دل هوادارشو شاد کرده از فشار مدت زیادی خارج میشه و اینکه رئالیا چمپیونز لیگ واقعا شرایط سختی دارن و الان خیلی بنفعهشون بود که این بازی برگزار نشه اون فشار بهشون نیاد حتی باخت احتمالی مقابل بارسلونا با این وضعیتی که حداقل الان می‌بینیم دفاعی تیمشون داره ما میدونیم که کورتوا دروازه‌بانی که هرچی چی بهش می‌زنن می‌خوره حالا لما... در مورد صحبت کردیم اتفاقا حالا باش مشنیدم قطعا ولی اینو میخوام بگم که با این وضعیتی که تیمشون داره و با این وضعیتی که بارسا الان این روزا داره بارسا الان روز به روز داره بهتر میشه و رئال روز به روز داره شرایط دفاعی شو شرایط نظم تیمیش به هم ریخته تر میشه بنابراین خیلی وسلاح بود که یه ذره زمان بخرن این بازی رو برگزار نکنن تا اون نقطه ضعفشون بتونن کار بکنن و خب حالا میدونین که شرایط بارسا هم اینجوریه که هم, هم اومدن و هیچ مشکلی هم نیست و رئالم حداقل مظلوماش برسن یکی از دلایلش میتونه این باشه که رئالیای زمانی خریدن تا تیمشون رو درست کنن برای ال و همچنین اینکه اونا تو چمپیونز لیگ هم شرایط خوبی رو ندارن
1: حالا مارکو خبر خیلی جالب کار کرده راجع به زیدان و گفته که اگه زیدان دوتا بازی آینده شد نتیجه مطلوبی نگیره احتمال اقتراش شدنش خیلی بالاست
3: یکی از آلتیناتیبای اصلیش هم که طبق معمول مورینیوه آه...
1: آنها بهترین گزینه مورینیو باشه براشون یعنی کسی که میتونه از بحران خارج بکنه همین مورینیو باشه من فکر
3: کنه نه آخه حالا فوتبال اروپا که قایدتاً مثل اینجا نیست. کسی نه ولی خب استایلش یه نکته خوبی هم که هست اینه که با هزارت کار کرده قبلا خب دقیقا دیگه مشکلاتی هم با هزارت توی چلسی داشت فصلی که از چلسی با چلسی خیلی مشکل داشت همون مشکلاتی که ها پویبا توی منچستر رو داشت یعنی این بازیکن ها کسایی هن که میخوان ستاره تیم باشن ولی خب مورینی ازشون درخواست میکنه که آقا بیاین دفاع تیمی شرکت بکنین این هم دوست دارن اون عمل کرده تکنیکی خودشونو داشته باشم اون بازی فردی رو داشته باشن همیشه به عنوان ناجی تیم شناخته بشن بنابراین بعد از چند بازی وقتی می بینن نمیتونن اون درخشش رو داشته باشن و از دروازه این مقداری دور میشن دیگه با اون تاکتیک های مربی حال نمیکنن یه جورایی ببین ما یادت میاد دیگه چند وقت پیش صحبت کرده بودیم راجبش که ات گفته بود من فقط برای ملینی آاضر بودم وینگ بازی میکنم این نشون میده که خب یه رابطه بین این دو تا برقرار شده با هم دیگه دوست شدن اون قبول کرد این کار انجام بده ولی سابقه ای که هسته نشون میده که هازارد این عمرو قبول نکرده و دوست داشته که بیشتر اون ستاره اصلیه باشه حالا هم که رونالدو رفته همه دنبال یه دونه همه الان دارن سعی میکنن که اون ناجیه بشن و خب هنوزم هیچکی موفق نشده این کارو بکنه این ماراتون همچنان ادامه داره شاید جالب باشه همه بدونن که آقا این ناجیه فعلا بنزماست در کمال نوابوری ولی <تصفيق> بله خب میگم بهش به تعویق افتادن ال برای رالیا خیلی اتفاق بهتری بود تا برای یا بارسا فرصتشو داشت که الان اختلاف امتیاز بیشترام بکنه یه
0: تیکر ریزی هم میشه به رالیو انداخت تا که بارسا اوکی داده که ال کلاسیکو توی سانتیاگو برنابیو بارسا خب بارسا چاره ای نداشت
3: اصلا بارسا راحته تو سانتیاگو بار... برنابیو اینا این این رو در دیاره. نظر بگیری حالا ولی ولی میگم بواسطه چاره ای ولی خب الان تو تو زمین رال بود رال میتونست قبول بکنه یا قبول نکنه که از این شانسش استفاده کرد یه مدتی زمان خرید باید ببینیم وضعیت تیمشون چی میشه ولی احتمال اینکه مربیشون برای ال کلاسیکو کس دیگه ای باشه واقعا کم نیست و زیدان اصلا شرایط خوبی رو تجربه نمیکنه توی رئال برخلاف دوره قبلش که قهرمانی های متعدد توی چمپیونز سه تا پوشه سرم که توی تاریخ چمپیونز حداقل با این فرمت کاملا غیر قابل ده دسترسی به نظر میرسید ولی دو تاش یه سه سه تا پشت هم آورد و حالا باید ببینیم که تو این فصل جدیدی که قرار خودش یه تیم بسازه آیا نه بلده 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 به گلزمهسونه مادیده دوباره ببینه یا نه حالا من شخصا امیدوارم نبینه برای حداقل خوشحالی رالیام چون بلاهر محمدمون هم حالا طرفدار یه تیم هستیم ولی دوستایی از طرفدار تیم مقابلم حالا زیادن هم رئالیا آره زیاد من هم شخصا هم. به خاطر خوشحالی رئالیا امیدوارم که یه درست دروسهاوی و تاکتیکی تر بیاد براشون چون واقعا نظر بازیکن میشه گفت با فرق ندارن ولی واقعا عملکردشون خیلی بده خیلی بده حالا شاید تنها نقطه ضعفشون که بازیکن خوبم نلشته باشن یه جور دروازه بم باشه شاید نه از نظر روانی روش کار کردن یه ذره بهتر چون واقعا به نظر میسه کوتو اعتماد به نفسش دیگه رفته تای چا اول فای میکنم کنم از اسپانیا هم یه مگری بررسی کردیم اتفاقاتی که تو فوتبال اسپانیا داره میافته به خصوص دو تا تیم اصلی اسپانیا که خیلی آن پرطرفدارن و حالا وقتشه که تیونو در اختیار امیر و پارسا قرار بدم تا مدرسه فوتبال رو داشته باشه.
0: هفته پیش که در مورد ای صحبت کردیم و یه بحث جدیدی و توی پادکست یه قسمت جدیدی و توی پادکست اضافه کردیم به نام مرس فوتبال کلی کامنت مثبت خوردیم کلی نظرات مثبت گرفتیم و تصمیم گرفتیم که یکم حرفه‌ای‌تر و بنیادیتر به این قضیه نگاه کنیم
1: حالا ما به ایکس اشاره کردیم یه مبحث دیگه هم بود به اسم ایکس ای امیر که ما نگفتیم دقیقا همون ای ولی راجع پاس گله اون اسیست ایکس گلز و ایکس ای ای expected assist من اون پاس گل دیگه هیچ فرقی هم با اون xG نداره فقط راجبه پاس گله چون ما سعی میگه خیلی بحث و اضافه تر نکنیم و نکته خیلی اضافی که به درد نخوره نگیم توی پاتی آره. همونه assist فرق زیادی با هم دیگه ندارن فقط به گل و پاس گله
0: حالا این هفته من تصمیم گرفتم که یکم بنیای تم این قضیه رو و شروع کنیم که اصلا آنالیز چیه که هفته دیگه اول که بگیم که این قسمت مثلا این جای آنالیزه بعد دیگه بازش کنیم الان این هفته یکم کوتاهتره ولی خب مهمه دیگه کلان آنالیز توی فوتبال به دو تا بخش تقسیم میشه که یکی کمیه یکی کیفی برای مثال حالا چون شنونده و گوش دادن کمی همون ای‌اس‌جی که در مورد صحبت کردیم
1: که ما بهش میبینیم آله. آمار بازی مثلا میزان مثل مالکیت مال نبردای هوایی تدافع یه دونه بازیکن مثلا سیو یه دونه دروازه‌بان
0: میشه آماری داره آماری آره. و اگه بخوایم در مورد نقاط ضعف و نقاط قوتش صحبت کنیم خب نقاط ضعفش اینجوریه که تمسگی اینو با هم ندارن یعنی چی یعنی اگه توی بازی شما میزان مالکتت بالا باشه قول بد نمیدیم که بازی دره. این دقیقه
1: نمونیکس دیگه درست آره
0: در صحبت کردیم یا حتی تعداد نبردای یک در مقابل که اگه همه بازی کنات هم ببرن بازم دلیل نمیشه که بازی رو برده باشی از نقاط قوتش مثلا میتونی روی آنالیز تیم مقابلت کلی کار کنی مثلا اینکه پاس سالم دروازه‌بان حریف چند درصده؟ یا اینکه دفاع حریفت بعد از اینکه فشار روش می‌ذاری چه انتخابی می‌کنه؟ توپو می‌زنه زیرش یا سعی می‌کنه سازی کنه؟
1: توپ داره تو کدوم نقطه زمین بیشتر می‌چرخه؟ بیشتر
0: می‌بینی مال تیم مقابل تا تیم خودت و زیاد روی تیم خودت نمی‌تونی اینجوری سر خب البته امیر
1: دور تیم خودمونم خیلی میتونه جواب بده. چرا؟ چون که تو میخوای آقا یه دونه کنه تو بشناسی. ببینی چه خصوصیتی داره توی زمین پیاده می‌کنه و نکات ازش چیه مثلا تو میتونی یه دونه هافک تو در نظر بگیری ببینی این هافک آقا تهاجمیه بیشتر پاس خیلی خوب میده پاس بلند خیلی خوب میده اصلا هافکی که کثافت کاری میکنه حالا اینجوری میتونی به که کدوم کنید حالا بیشتر مناسب دفاعه هافکی دفاعیه هافک چپ راست چجوریه اینجوری برای اللحاظ آماری یه دونه مربی میتونه خیلی خوب به دست بیاره ترکیب و چینش مورد نظرش
0: حالا جدیدا مود شده که بازیکن حتی تو حین بازی هم میکنن و حالا بیشتر همون آنالیز کمی رو مد نظرش قرار دادیم. که اصلا همه جا هست آره. جিপি اس. حالا یه نگاهی هم به آنالیز کیفی داشته باشیم. خب آنالیز کیفی برای من جذاب‌تره چون به بیشتر درگیره با متن. خب با... اصلا همینه. آره، بیشتر ولی خب آخرش میگیم که چه آنالیزی و آنالیز خوبیه. ببین کیفی به دو تا بخش تقسیم میشه. یه بخش گروهی، یه بخش تیمی، خب؟ بخش گروهی شما یه تصویر رو در نظر بگیرید، یکم سخت توضیحش ولی چون بیشتر حالت ما دارین گفتاری می‌گیم دیگه. ولی اینجوری که فرصت و این دفاع تیم شما توپو دستش داره حالا یه بازیکنش و مهاجمین حریف دارن روش فشار میارن اون انتخابی که میکنه که توپو برگردونه به دروازه بان یا اگه شما دارین از سمت راست بهش فشار میارین یعنی مدافع مرکزی که متعامل به سمت راسته توپو میده به سمت چپ یعنی میده به دفاع سمت چپتون و شما فشار رو بیشتر بدی سمت دفاع چپ خب این مسئله میشه آنالیز کیفی گروهی و همینطوری که متوجه شیدین یه گروهی از بازیکن‌های حریف دارن روی یک نیرون از بازیکن‌های شما فشار می‌ذارن. کل تیم حریف نیست. ولی بحث تیمی که میاد وسط. دقیقاً اون تصویری که ما از بالا گهگاهی میدیدیم که خیلی توی تیم‌های سیمون معروفه، اینجوری که اپ بالا وقتی می‌بینیم 4-4-2 رو، داریم می‌بینی که اینا دارن پیاده می‌کنن یا اون لاین اپ‌های اول بازی بیشتر روی کیفی تیمی داره تأثیر می‌ذاره و گهگاهی هم کیفی روی مسئله تحلیل ذهنی بازیکن‌ها میره که اینجوری برام جذاب‌تر چون روانشناسی اونو هم روش تأثیر میذاره
1: همین حالا یه بحثی که هستش ما الان آنالیز مطرح کردیم و شاید خیلی از کسایی که فوتبال رو میبینن... شاید بگیم آماتور می‌بینن فوتبال رو و آنالیزو حالا در همون سطح ابتدایی و اولیه میشناسن فکر می‌کنن که حالا مثلا فلان مربی فلان رو بازی نمیده باش حال نمی‌کنه یا اینکه این بازیکن چقدر خوبه چرا بازیش نمیدی دقیقا شاید این نکته الان اینجا به کارمون میاد که شاید این کیفیت کمی خیلی مهمه می‌دونی آنالیز کیفی و گروهی مهمه که کدوم بازیکنا بهتر با هم دیگه همکاری می‌کنن کدومشون وظایفشون رو مثلا با اون بازیکن یه اینجوری میگن
0: آره این حرفی که میزنی و حتی یه چیزه باحالی هم که این آنالیزاره بخش
1: نیمه کیفیه
0: شما یه صحنه در نظر بگید که تیمتون داره زده حمله میزنه خب تیم آنالیزارتون حالا تیم مد نظرتون قبلا تمام اون امکانات و اون شرایطی که قراره تیمتون زده حمله بزنه رو بررسی کرده یعنی امکان داره توپو کنه حریفتون لو داده باشه امکان داره شوت زده باشه دروازه‌وانتون دور کرده باشه دروازه‌وان توپو گرفته باشه سریعا پخش کرده باشه یا حتی شوت زده خورده تیرک اینا همه بخشاییه که آنالیزای نیمه کیفی دارم بهش بررسی می‌کنم اگه بخوام یه جنبندی بکنیم پارسالا در مورد کمی و کیفی صحبت کردیم در ادامه درم عادی صحبت میکنیم حالا میرسیم که دونه دونه این کیفیه تیم ها چجوری ان ترکیب ها چجوری ان 442 چجوریه 433 چجوریه یا ترکیب مود আরে آره، ترکیب مورد علاقه 343 سه... 352 سه... سه سه، سه چجوریه به اینا همش میرسیم ولی در انتها این جوریه که یه تیمی موفقه که همزمان بتونه از آنالیز کمی استفاده کنه شرط حرف خلی... کیفی با هم دیگه شاده باشه آره ولی همزمان بتونه هم از کمی استفاده کنه و هم از کیفی که کار خیلی سختی یعنی هم بتونی نظر روانی و نظر حالا جایگیری بازیکنات تیمو در این صد برسونی همین که بازیکنات به اندازه کافی آنالیز کمی کرده باشی که به یه بلوغی رسیده باشن که آره من بازیکنی ام که میتونم خوب پاس بدم پس قرار پاسای تیم بر من باشه یا قرار ها رو من بزنم و از این
1: دست مثال ها خب این بخش مدرسه فوتبالم تموم شد به نظرم دیگه بهتر بریم به سراغ ایتالیا
2: در خدمت تونیم با بررسی هفته هشتم سری ها من نویدم کنارم هم فرهاد و پارسا هستن که قراره با هم در اماد این هفته سری ها صحبت کنیم. توی این هفته ما بازی یو انتوس و بولونی ها رو مفصل براتون در امادش صحبت میکنیم. یه سریع هم میزنیم به بازی های مهم دیگه هفته مثل آتالانتا و لاتزیو یا اینتر و ساسولو میلان و لچه و بعدش هم با تحریری در خدمت تونیم. خب
3: فراجون از چه بازی شروع کنیم خب به نظرم اگه موافق باشیم بریم یه سر به بازی اینتر و ساسولو بزنیم ببینیم اونجا چه اتفاقاتی افتاده بعد بریم یه بحث جامعه‌ای داشته باشیم راجع به یوونتوس و بولونیا اوکی آقا در خطرنا خب بازی بود که نوید همونطوری که می‌دونید ما بالاخره گربسیا رو کشتیم اونم تو خونش کشتیم حالا شاید خیلی‌ها نگاه بکنن بگن که آقا اینتر مثلا 4-3 ساسولو رو برد خیلی مثلا نتیجه خوبی نیست ولی واقعا اگه یه ذره بازی اینتر رو دنبال کرده باشیم می‌دونین که همین ساسولویی که اصلاً تیم جاله بینی نیست ما رو به خاک و خون کشیده بارها و واقعا خیلی جاهای بدی هم خفتمون کردن آ اینا
2: آره فراد ما از فکر میکنم آخرین باری که بردیمشون سال 2014 بوده دیگه
3: سه سالو خورده یه نبردیم دیگه آره فکر میکنم نه تو
2: زمین خودشون که سال 2014
3: آره دیگه همون بودی بازی برگشت اون فصل که واقعا هم با بدبختی همون موقعم هم بردیم به قلی الانم هم... الانم هم انصافا هم با بدبختی بردیم یعنی خب این بازی جوری شروع شد که ما یکی جلو دادیم و حالا گل خوبی هم ز لوتارو ولی اونو خیلی خوب به بازی برگشت، بازی رو مساوی کرد. این براردی اصلا ما رو در عمرش در توپ زیر پاش
2: میافتاد، من دستوطنم می‌لرزه.
3: جالب هر سالم اینتر میره سراغ براردی، بعد یه نفر دیگه رو اساسلو می‌خره. فصل پیش پولیتانو رو عیادت بشه گرفتیم، raftیم براردی رو بخریم، بعد raftیم رونالدینیوی عمل کردیم پولیتانو رو خریدیم. این فصل رونالدینیویمون بیشتر جواب داد و سنسیران. سنسیو خریدیم و همچنان براردی اون توه. یعنی براردی فکر می‌کنم اولین بازیکن بود که توی تیم ساسولو، توی این چارچوب معروف شد و یه برای همه جام هم لینک شد همه میگفتن که آره این بازیکن بزرگی میشه و نمیدم نمیدونم تیمای بزرگ حداقل ایتالیا میره ولی جالبه که همه دارن میرن این براردی همچنان هست و داره
1: همونجا بازی میکنه خودش هم دوست داره بیاد اینتر آره خودش هم باره اعلام کرد من اینتریستم که یوونتوس دنبالش بود و, اینترستان و, اینترستان و, اینترستان و اینترستان یه مصاحبه کرتی گفت من اینتریستم و یوونتوس کلا قیدشو شد زدی جورایی فکر میکنم اخر میدونی
2: چه چرا یوونتوس دنبالش بود براردی و سیمون زازا بازیکنایی که مشترک یونتوس داشتن یعنی بخشی از براردی مثلا مال یونتوس بود
3: یه پای مثلا راستش مال ساسولو
2: با پرداخت یه مبلغی تونست مالکیت کاملش رو به عاده بگیره
3: والباشك اونجا مونده دیگه و هر سالم حالا داره به اینتر گل میزنه حالا نکته خوبی که برای من داشیم بازی این بود که ما با نتیجه خیلی خوبی جلو افتادیم یعنی 4 جلو افت داریم. دیگه همه خیالشون راحت شد ولی ذهنیت تیم همچنان این بود که ما جلوی ساسولو مشکل داریم یه ذره بازیو ول کردن فکر می‌کنم و ساسولام دیگه که چقدر راحت اون دو تا گلو جبران کرد تا تیم به خودش بیاد یه ذره عملکرد دفاع اینتر به نظرم این بازی بد بود حداقل تو جنای که باستونی داش بازی می‌کرد علی الرغم اینکه من معتقدام بیکونه بسیار مستعدیه. کنتم بارهای بارها اشاره کرده که این بازیکن چه قابلیتایی داره.
2: این هفته توی کنفرانس خبری قبل از بازی یه عبارتی رو به کار برده بود کنته. گفته بود من با چشمانه بسته به باستانی اعتماد دارم. واقعا می-
3: هم حق داره. حالا فکر می‌کنم یه ذره اعتماد به نفس و یه ذره عدم هماهنگی با بقیه مدافعین این مشکل رو براش به وجود آورد. چون بالاخره این بازیکن تو سیستم 3 5 خیلی بازی نکرده و اون شرایط بازیسازی که کنته ازش می‌خواد رو نمیتونه انجام بده و وقتی که میره جلو هنوز نمیدونه که چجوری باید برگرده چجوری پوشش بده چجوری بره جلو که بتونه خودشو به اصلاح برسونه به جایی که پوسته هستیش و 20 سالش هم بیشتر نیست نبید خیلی جای پیشرفت داره و فیزیک مناسب تا حدودی میتونم بگم حوش خوبی که داره باعث شده که به یه بازیکن مستعد تبدیل بشه
2: فراد بریم سراغ یکم بازی رو جدیتر در آمدش بحث کنیم یه نکته مثبتی که باز برای اینتر وجود داشت این بود که لوکاکو توی جریان بازی گل زد و من فکر میکنم این گله دقیقا گلیه که کنته
3: ازش میخواد دریغان
2: یعنی با فیزیکش یکی رو کنار بذاشت کامل محف کرد با قدرت ودنش و بعد تک به تک بود دریغان باهاش با
3: داشت میومد مدافع ساسولو و نمیتونه زورش نمیچربید بهش آره جا. زورش نرسه توپشو بزنه
2: و خب یه اتفاق عجیبیم که بود که یه دادن لوکاکو, یه دادن می
3: کنم این شرایطیه که خود این دو بازیکن با هم دارن چون توی اخبار میشنویم که خیلی با هم دیگه رفیقان و خیلی هماهنگیشون تو زمینم هم اینو نشون میده که خیلی دوستن با هم دیگه و به نظر میاد که این مهر تائیدی به این که این دوتا مثلا هیچ مشکلی با هم ندارن رقابتی با هم ندارن و برای هم حتی گل سازی هم میکنن
1: بچو یه نکته خیلی مهم که این بازی داشت سنسی تو بازی این بازی نبود درست معصوم شده بود و بازی دادن به گالیاردینی بود گالیاردینی دقت پاسش خیلی خوب بود و تو جریان بازی میشه گفت خلأ اسنسی رو تا حدودی پر کرد برای تیم کونته و 89 درصد دقت پاس داشت خیلی خوب بازی که فضا رو برای رزوبوچ و بارلا خیلی باز گذاشت و این نکتهی بودش که حالا اگه سنسی بازم مخدوم بشه یا نتونه به دروی ازش استفاده بکنه میتونه از گالیاردینی بهره بکشه و حداقل وسینو رو که کابوس اینتریاس و کنار بذاره
3: خب وسینو خیلی خودم معتقدم که این بازیکن یک کسیه که بعد پشت معاوث بازیکن است.
4: آره حالا به
3: جز اون بوشت موحته بازیکن چمنای اونجا رو بزنه ولی حالا دور از شوخی وسینو بعد نزدیکتر به دروازه بازیکن رو تو پای سوم عمل کرد خیلی خوبی داره ولی توی عملکرد کرد بازی سازی تیم و بیلداپ اصلا بازیکن قابل اعتمادی نیست حتی دونده خیلی خوبی هم نیست یعنی دقیقاً چیزی که از خط افک اینترن روزا دیدیم دونندگی بالاست حتی همین گالیاردینی هم اگه ببینی بازم آماره دونندگیش نسبتا بالاست بروزویش که اصلا دیگه جلودار بودوهای ادق سریاس علی آره
2: توی تک بازی که اینتر بازی کرده توی این فصل بروزویچ دونده ترین بازیکن بوده نه که به طور میانگین توی هر بازی اون بیشترین نفر خیلی بازیکن زحمت
1: کشیه
3: دقیقا زحمت
2: کشه <تصفيق> تیمه زحمتکش ولی یه نکته ای که اینه که برزویچ وقتی سنسی تو بازی نیست محو میشه اینو
3: هم تو بازی با آرسلونا
2: دیدیم هم توی بازی با ساسولو دیدیم که برزویچ از دقیقه هفتاد به بعد محو
3: شد بود این دقیقا مسئله هم. همینه یه خطرافکی که سه نفر توش دارن بازی میکنن حالا هم توی سه هم توی پ دو این کاملا نمود داره یه نفر لازمه که بیاد ببین تشبهش بکنیم به یه پیانو یه پیانو به سه نفر احتیاج داره یه نفر باید نوازنده پیانو باشه یه نفر باید حمل کننده پیانو باشه و یه نفر باید محافظ پیانو باشه توی بازیهایی که سنسی هست سنسی میشه نوازنده پیانو روزویچ میشه حمل کننده پیانو و در نهایت بارلا میشه محافظ پیانو حتی از آمار کارت زردایی که بارلا تو بازی ها میگیره میشه اینو فهمید که این بازیکن بعضی جاها مجبور میشه به خاطر حفاظت از این فضا خطا بکنه ولی خب وقتی که سنسینیس حالا درست اشاره کردی گالیاردینی تا حدودی تونست جاشو پر کنه ولی فقط در عملکرد پاس دادن ضعف تکنیکی توی خط هافک اینتر تو این بازی هم دیده میشد کسی که بتونه پا حمل کنه توپو از چپ به راست ببره توپو از راست به چپ بیاره با دیگه. و بازی خودش و اینکه بتونه بهترین انتخابو برای پاسهای ریسکی داشته باشه گالیاردینی اکثر پاسایی که میده پاسهایی که تو اون فضای خط میانیه
2: دقیقاً فراد من اتفاقا میخواستم به پارسا هم اینو بگم که اول که گالیاردینی برای بازیهای بزرگ به درد هیچی نمیخوره توی همین بازی هم درست 90 درصد پاس دقیق داده بود ولی از 35 تا پاس درستی که داده بود 12 تاش رو به عقب بوده یعنی این خودش فکر میکنه فقط اون حفظ توپ
1: شاد و کمک کرد. پاس
2: هرز هم زیاد میده یعنی به قول مجید جلالی پاسای یه امتیازی
1: میده ولی خب خیلی بهتر از وسینو که توپو کلا لو میده یعنی در اول میکنه ولی خب
3: شما منو هم بذاری جای وسینو اشتباه میده حتی من فهم میکنم اگه اون نقطه ای که وسینو بازی میکنه رو خالی هم بذارن اون
1: خالیه بهتر بازی میکنه. ولا بچور نذرتون راجع به کاندرووا چیه داره تو پست غیر تخصصیش بازی میکنه
3: اتفاقا میگی پست غیر تخصصیه به نظر من پست تخصصی اینه. یعنی اون وینگر راست به نظر من اصلا پست تخصصی کاندرووا نیست چون تو تیم ملی ایتالیایی هم که تحت هدایت کونته بود اونم آره پست بازی بهترین
1: بازی بازی بازیاش اونجا بود دیشی دیو دارمیانو میذاش کونته نه کاندرووا کاندرووا
3: اصلا, اصلا یکی از, بازی از اصلیاش بود که خیلیام دوسش داشت خیلیام راجبش حرف میزد میگم بهشک به نظر پست اصلیش اینجاست اونجا اشتباه اجتهادیم که اگه
2: اجازه من یه چیزیام در مورد بازی بگم بازی که نه حواشیه بازی بگم و پرونده بازی اینتر رو ببندیم چون قراره درامد یوونتوس خوب حرف بزنیم مفصل این بازی رو کسایی که از شبکه ورزش دیدن واقعا خدا صبرشون بده برای گزارش آقای شهاب قاسمی فکر می‌گم اینتری هم هست همه بازی اینتر نمیدونم این طرفدار چه تیمی ولی ان که خدا خیرش نده دفرای رو که میگفت دوریج اسکرینیا رو میگفت اسکرینیار
1: میگم گفت لوکاکو توت سریا یه گلزن قهار بود و حالا برگشته به ایتالیا آره اصلا حالش
2: خوب نبود و همون موقعی که از دوستان به من پیام داد گفت که این کجا بوده بهش گزارش دادن چرا اصلا به این گزارش دادن این مجریه حالا جالبه که من بگم آهی شوابا قاسمی گزارشگر رادیو بوده و رمز پیشرفتش این بوده که شنبندهاش نمیدیدن این داره چی رو گزارش میکنه برحال تو اون فرزار گفته آره میگفت دیوریج و به اون رفیقمون هم میگوه اسکیرینیار کلن پارت میزد یعنی بگم که
3: هیچ چیز درستی از زبونش در نمیمون مدارو من اونجا ندیدم بازی و اصلا در جریانش هم نبودم
2: و خب ببندیم فراد تا الان بنده بازی ایترون
3: سراغ بازی که ببینیم الان اونا چی کردند کردن توی بازی که دو یک توی بازی نفسگیر تو شرایطی هم که امکان داشت امتیازات تقسیم بشه بالاخره بازی و بردن به هر زحمتی بود رونالدو بازم براشون گل زد عملکرد فوق العاده پیانیچ میتونم بگم احیا شدن انگار سامیخ ديرا دوباره که داره این روزا بهتر از گذشته کار میکنه روز به روز داره بهتر میشه و احیا شدن فراتر از حد انتظار هیگوان که حالا صحبتش هم هستش که خیلی الان دیگه طرف داره یوونتوس هم باهاش آشتی کردن احساس میکنن که الان میتونم روش اعتماد کنم به عنوان یه
1: مهاجم نور البته اول فقط گفتی که خدیرا احیا شده هیگوان احیا شده به نظر من اصلا کوادrado خیلی خوب داره بازی میکنه یعنی یه جوری شده
3: ببین کواردادو زمان آلگری هم یکی دو بازی من یادمه که دفاع راست بازی کرد عملکرد خیلی اونجا خوب بود یعنی سرعتی که لازم داشتن یوونتووسسی ها توی سمت راست رو از عقب به تیم اضافه می و از پشت میومد اضافه می به خط حمله و این بازیکان زحمت کشی هم است به هیچ شما خودش دوست نداره واصل اووضیفش خصور کنه و برمیگرده این نکته که مدت ها یوونتووسسیا سمت راست ادفااعشون نداشتن ببین سمت راستشون مثلا فصل پیش که کاننسلو بازی می خیلی خوب اضافه می به خط حمله و تو برگشت جا میموند حالا از او مرد دیشیلیو رو مثلا نگاه کن که فصل پیش بازی بهش میداد تو عملکرد دفاعی بعد نبود بهتر از کانسیلو بود ولی تو عملکرد کرده هجومی اصلا دیگه تعطیل بود افتضاح بود. و یه موقعایی که دیگه حالا مثلا ناپرهیزی میکرد میرفت جلو دیگه پشتش کامل خالی میموند و یادت باشه که تو حتی لیگ قهرمان اروپا هم از اون راهیه خیلی ضربه خورد تو هم بازی با آژاکس از اونجا ضربه خورد ولی الان که حالا هفته پیشم راجمی صحبت کردیم دیگه یه توفیق اجباری شد برای یوونتوس که دفاع راستشون مصدوم شد و مجبور شد کوادراتو به عنوان اینکه حالا یه ای بازی کن نداریم به من این دفاع راست بازی بده و به نظرم خیلی هم به شد
1: یه نکته دیگه ای که تو بازی های یوونتوس به چشم میخوره بازی دادن بیناردسکی تو پست شماره دهه یه جورایی پشت مهاجم. تو اون پست فرها دیبالا رو داره نمیدونم چرا... علاقه ای نداره که دیبالا رو خیلی گون پست بازی بده به نظرم پشت رونالدو هیگوان دیبالا رو بازی بده خب دیبالا شوتای پشت محبت های خیلی خوبی میزنه خیلی بتر میتونه بازی بکنه ولی به نظرم ساری اعتقاد خاصی خیلی به دیبالا نداره انگار. ببین
3: دقت بکنی اکثر مربیایی که میان خیلی به دیبالا بازی نمیدن یکی از دلایلش به نظر من فیزیک این بازی کنه. مربی ایتالیایی به نظر من ثابت کردن که یکی از اصلی ترین چیزهایی که از کنشون میخوان فیزیکه فیزیکی که توی نبردوی تن به تن بهشون کمک بکنه چون این دفاع ایتالیایی یه دفاع درگیرانه یه. خیلی دیگه منطومنه به هیچ شما فضا نمیدن به حریف جیب کردن توی دفاع ایتالیایی خیلی کار سختیه چون فشورده بازی میکنن بنابراین یکی لازمه که حالا صحبت کنیم لوکاکو دیدی که چجوری با بدن حریف رو جا گوش با اینکه تکنیک هم نداره ولی با بدن بازیکن ها جا بذاره یا نگاه بازیکنایی که در گذشته توی ایتالیا موفق بودن آدریانو زلاتان ابراهیموویچ اینا همه کسایین که فیزیک مناسبی دارن قلدرن تو مثلا فیلیپو اینزاگی رو به عنوان یه مهاجم خیلی خوب میشناسی ولی به گلاش دقت کن اکثر گلاش داخل باکسه ولی اینا الان کساییو میخوان که بتونن نبردای تنه رو بردارن و برتری عددی حریف رو بتونن اینجوری کم بکنن چرا که دوستم ندارم با تمام قوا حمله بکنن که توی زده حمله جا بمونن میدونی که تیمایی که مثل یوونتوس ازشون انتظار میره بیان حمله کنن تا تیم مثل بولونیا رو که حالا اونقدرم تیم مطرحی نیست یه تیم آندرریتی یه دیگه, دیگه در حقیقت حداقل اینجوری محسوب میشه که قبل بازی یعنی طرفدار یه جورای سمتیاز رو مال خودشون میدونن مگر اینکه یعنی اتفاق خاصی بیوفت تو این جور بازی ها معمولا تیمایی که ضعیف ترن تو دفاع میشینن تو دفاع که میشینن منتظرن که تیم حریف با تمام قوا حمله بکنه تو یکی دو تا ضد حمله بتونن کارو تموم کنن بتونن بهشون ضربه بزنن و باز میون رو خط دروازه تجمع بکنن که از اون دستاوردشون دفاع بکنه ولی وقتی که شما بازیکنی داشته باشی که بتونه نفر به نفر رو برداره و اون دفاع فشرده بتونه انقدر خوب با بدنش کار بکنه خب قطعا میتونی برتری عددی حریف رو نابود بکنی یه جورایی اون کاری که مربی حریف انجام داده که بیاد با تجمع زیاد جلوی دعوازش بازی بکنه میتونه اونو تخریب بکنه دفاع رو به هم بریزه ضمن این که دیوالا بازی کنه این که پشت مهاجم خیلی بهتر از وینگ بازی میکنه تو این بازی ها میبینید که برناردسکی میاد پشت مهاجم بازی میکنه بازی سازی میکنه و وقتی که تیم میاد روی فاز هجومی پیانیچ میاد جلو وظیفه بازی سازی و شوت های پشت مهاجم رو به عهده میگیره. حالا خدیرا هم تو بازی باشه یا حتی این بازی هم که رابیان بود، میان این کارو انجام میدن و بنارسکی به عنوان وینگ راست بازی میکنه و رونالدو میره وینگ چپ و هیگواین میشه مهاجم نوک. یعنی در حقیقت 4312 دوی داره بازی میکنه که خیلی راحت تبدیل میشه به 433. جوهاشون رو خیلی راحت عوض میکنه به خاطر بارد. قابلیت بازی بازیکناست.
1: آره خب ما مثلا تو ترکیب میبینیم که رونالدو پست مشخص ناهجاشو عوض میکنه، میره چپ، میره راست، وسط میاد، عقب میاد، هی. کمک میکنه تو سازی جناه بازی و هی عوض میکنه و بیشتر نقش بازیکن آزاد گرفته به خودش تا یه گلزن قهار هرچند وظیفه گلزنی هم خیلی خوب انجام میده
3: در حقیقت میتونم بگم ساری داره به بهترین شکل ممکن از رونالدو بودن رونالدو استفاده میکنه از اینکه این میتونه تو هر پستی بازی کنه ذهنیتشو داره و هیچ مشکلی هم نداره که یه لحظه مواجه به نوک باشه یه لحظه بیاد پشت مواجه باشه یا وینگ هیچ مشکلی بابت این قضاایا نداره تکنیکش هم داره و از قضا قدرت بدنی خوبی هم
1: داره حالا یه نکته دیگه یه بازی دلیخت من بیره تو همه بازیو دستاش باز باشه موقع دفاع کردن جلو اینترین پنالتی داد اینجا دوباره حالا یه بحث یه صحنه بحث برانگیزیام بودش که خیلی‌ها گفتن پنالتی بوده خیلی‌ها گفتن نبوده که راجیش می‌خوادش میخوایم صحبت کنیم با نوید
2: آره پارسا هم در مورد این هند دلیخت به که میگفتن هند بود و هم یه سری خبرها رسانه‌ای ایتالیایی با محفریات موضوع دلیخت کار کردن که توی تحریریه بهش میپردازیم بذار که الان در بازی حرف بزنیم یه چیزی فرات ما حالا گفتیم یوانسوس به سختی امتیاز گرفت و شاید دقیقه آخر میتونست گل بخوره که اون تیرکه و بعد سیو بی‌نظیر بوفون نجات داد اما نباید از اینم قافل بشین که دروازه‌بان بولونیا هم عالی کار کرد یعنی اگر یه دروازبان سطح پایین تر بود یا حتی روزش نبود این آقای اسکروپسکی شاید اختلاف خیلی بیشتر از یکی بود و هفت تا هشت تا سیو خوب داشت که توش 14 چهار تا نجات گل بود یعنی
1: راسمان گل رو گرفت یه بعد شانسی رونالدو میاره به نظر من جلوی دروازهبانایی میافته که یونم جلویش چرا شیر میشن یو اون از بریشا که چند چنتا سیو فوق‌العاده کرد جلوی یوونتوس. اینم از اسکروپسکی. خیلی داره بعد شانسی میاره علاقم که خیلی خوب بازی میکنه و چنتا بازی پشت سر همه که داره مانه افته میچ می‌شه.
3: البته ندیدین بازی یه نکته جالب دیگه ای هم داره. رفیق ماجرای آره. بولونیا سلام. من هم همون
2: موقع توییت کردم افتادم که چقدر حس بدیه اینکه دارم آرزو می‌کنم تیمی که پالاسی و توشه موفق باشه. داش مثل موریانه روحم رو میخورد متأسفانه.
3: البته خوبم بازی کرد. آره خیلی خوب بازی کرد
2: واقعا نقش اون بزرگتر تیم رو تو بلونیا تونسته بود به خودش بگیره یعنی داشت ایفا میکرد اون
3: نقش رو آکه برسر اون تیم که پالاسی بزرگترش بشه
2: <تصفيق> خب بچه اگر صحبت دیگه ندارید تا وقت نبنده ها رو بیشتر از این نگیریم و بریم سراغ بازی بعدی بریم آقا بریم فعلا فراد... گل سرسخت بازیای این هفته بازی لاتزیو و آتالانتا بود چه سه, سه هم شد چی شد من بازی رو ندیدم فرات دقیق نظر شما در بازی چیه چه اتفاقی
5: افتاد
3: نوید آتالانتا سه هیچ این بازیو جلو افتاد خیلی زود یعنی تا دقیقه سی و 37 اینا با درخشش موریلو و الخان رو گومز که هفته پیشم راجع بهش صحبت کردیم تونسن سه هیچ جلو بیانن از اتفاقی که افتادیم بود که الان داریم میبینیم حالا زنده که اینا هم بگیم الان که ما داریم این برنامه رو ضبط میکنیم به قولی حالا لی... ک قهرمانان اروپا هم داده برگزار میشه الان آتالانتا یکیچ از منسیتی جلو بود تا آخرین لحظه که من دیدم دو یک عقب افتاده بود گلشم آگه رو زده بود برای منسیتی آتالانتا خیلی خوب داره بازی ها رو شروع میکنه ولی اون عدم اعتماد به نفس به نظرم داره یه جورایی به این تیم ضربه میزنه این تیم خیلی خوب و قوی داره میاد جلو به یه جایی که میرسه انگار خودشون هم دیگه باور ندارن که انقدر خوب نتیجه گرفتن و انتظار انگار ندارن از خودشون که مثلا بیان سه تا گل به لاتزیو توی مثلا سی چه دقیقه بزنن یا بیا منسیتی و یکی از جلو جلوبیفتن بتونن نچره حفظ بکنن و اینکه خط دفاع این تیم هم نسبت به یه ذره داشته. اینا مارتین اشکیلتل رو یاد بشه اول فصل خریدن و اشکرتل یه به اندازه چند روز عضو باشگاه آتالانتا بود بعدش دیگه نمی آره یه سری مسائل پیش اومد که قراردادشو
1: فسخ کرد مشکلات فیزیکی داشته مثلا
3: رفتن سراغ سیمونیار و اون رو آوردن یه زردم حالا موقعی که بازی میکنه حالا خیلی قابل اطمینان نیست مدافعی نیستش که هنوز engage داشته شرایط سنیش هم نیستش که دیگه بخواد پیش رفت بکنه دقیقاً وارد دفاع تیمو داره خط حملهش به دوش می‌کشه و خط دفاع سه نفره یه ذره با عدم هماهنگی داره دستو عنجی نرم میکنه حالا قطعا فکر میکنم بتونه این تیمو جمع بکنه و همچنین اینکه هافبک دفاعی این تیم که این بازی ماریو پاسالیچ بود زیاد نتونست اون وظیفهشو به نحو احسن انجام بده شاید یه هافبک دفاعی قدرتمند دیگه جای مثلا پاسالیچ بود یا مارتین درون اگه از اول بازی میکرد فکر می‌کنم شرایط بازی یه ذره فرق می‌کرد حالا به هر شک از اونورم نوبت بگذریم که لاتزیو و مربیگری سیمون اینزاگی واقعاً تیم خطرناکی واقعاً تیم غیر قابل پیش‌بینیه هر لحظه از بازی ثابت کرده که می‌تونه جای عوض بکنه و واقعاً به نظر من سیمونه اینزاگی یکی از تاکتیکی‌ترین مربی‌های حال حاضر حتی اروپاست. است
1: ببین چیزی که این بازی رو خیلی قشنگ کرده بود بازی شد 3-3 خیلی قشنگ بود این بود که این بازی تقا دو تا مربی صاحب سبک ایتالیایی بود دقیقاً گاسپرینی که خیلی خوب داره با آتالانتا نتیجه میگیره یعنی يعني... میتونیم تونیم بگیم که آتالانتا رو کوبی و ساخت و اینزاگی هم که حالا با اون سیستم 3 معروفش که کسی فکر نمیکرد که اینقدر خوب بتونه ها رو با هم دیگه مچ بکنه. بازی خیلی خوبی از کره گرفت و از ساویش هم که دیگه اثبات شده به همه که حتی یه...
3: ایموبیله هم وقتی از دورتموند دوباره برگشت، حالا رفت به دورتموند و بعد رفت سویا اگه اشتباه نکنم بعد برگشت لاتسیو. سو
1: بازیکن سوخته‌ای بود ولی احیا دل شد قشنگ.
3: احیا شد دوباره اومد خوبم داره براشون گل میزنه و حالا از اینم نگذریم که اون گل دقیقه 92 چیروئی امobile در حقیقت این تیمو نجات داد جنگندگی تا لحظه آخر که میگم فقط میتونه یه مربی که ذهنیت بازیکنا رو خوب
1: بشناسه و بتونه تقویتشون کنه ازش برمیاد حالا این گفتی این امobile ای تو لاتزیو خیلی خوب کار میکنه فراد ولی نمیدونم مشکلش با تیم ملی ایتالیا چیه شاید با افکار مانچینی نمیتونه خیلی بخونه که تو تیم ملی ایتالیا کار خاصی نمیتونه انجام بده نداره و فقط مثلا که مناسب اینزاگی ببین
3: کلا مانچینی مربی نیستش که از مهاجم نوک خیلی خوب استفاده بکنه حتی زمانی که تو اینترم بود میدیدیم که اون مهاجم نوکایی که اینتر داشت خیلی بهتر از چیزی بودن که مانچینی داشت ازشون بازی میگرفت حالا اون زمانی هم که مانچینی مربی اینتر بود درسته که چند تا قهرمانی به دست آورد ولی تیمش اونقدر حجومی بازی یه سبکی شبیه به آلگری داشت که که بیشتر روی خط دفاعی داشت کار می کرد و حالا بخصوص دفعه دوم می هم که برگشت به اینتر که دیگه حالا توی مالکیت ادک توهیر بود دیگه دید که نمیتونونه بازی کنم بخره و اللا دیگه نمیتونست بازی خوبی از تیم بگیره بهشک به نظرم حالا ایومبیله یه ذره تو لاتزیو جاافتاده است و اونجا نقش قهرمان تیم داره اون اعتماد به نفسه خیلی کمکش میکنه توی گلزنی که توی تیم ملی ایتالیا هنوز فکر می کنمم هیچ موجبی این اعتماد به نفس هم پیدا نکرده که بعد از اون دوران دان بخشش و بعد افول فوتبال ایتالیا حداقل ملی ایتالیا بتونه نقش اون ناجی تیم اروپا بکنه
2: الان از اتاق فرمان اشاره میکنن که آتالانتا 5 تا خورده و استرلینگ هم هتریک کرده مثل که شب شب اونا
3: نیست آتلانتا که اصلا توی لیگ قهرمانان حالا ما مطمئن نبودیم ولی حثشو میزدیم که یه زنگ تفریح باشه, باشه باشگاهی که اولین بار توی تاریخشه به این رقابت ها رسیده و خزینه‌ای هم نکرد دیگه خزینه‌ای هم نکرد برای این رقابت ها نشون میده که بیشتر اومدن اونجا فقط یه حضوری داشته باشن حالا شاید بتونن این سوباط رو حفظ بکنن فصل آینده مثلا بیان توی این رقابت‌ها شرکت بکنن ولی برامشون خوب بود تجربه بزرگی میشه جلوی تیمای بزرگ بازی کردم مثل همین من سیتی کمک بکنه که آقا حالا در مقابل تیمایی که انقدر می بازی میکنن، بعد چه سبکی دفاع کنی، بعد چیکار بکنی که از این همه گل خوردن به اصطلاح فرار کنی. تجربه خوبی بود. به نظرم حالا امکانش هم داره که اینا حتی این سوبوتو استوکن سال دیگه هم برن. الانم رتبهشون خوبه تو جدول، سومن و با تیم پنجم الان یه سه امتیازی فاصله است، یه ذره حاشیه هم دارن. حالا به نظرم آتلانتا این فصلم تو سری ا تیم خوبیه.
2: آره تیم خوبیه حداقل جایگاهش که توی جدول فعلا یه از خیلی از تیما بهتره فکر میکنم کافی باشه برای این بازی من فقط به صورت خلاصه اشاره کنم که توی این هفته روم هم نتونست دوباره ببره توی, خیلی خ...
3: دارم آره توی خونه نبید.
2: سمتوریا متوقف شد صف صف. و ناپولی هم با برگشت دوباره میلیک خوب عمل کرده تونست توی خونه شلاس ورانا رو ببره و اونم جایگاه چارومی شد تقریبا میشه
3: گفت تثبیت کرده توی جدول فعلا. نوید اگر میلیک به دوران خوبش برگرده قطعا دوباره ناپولی تیم خطرناک میشه چون میدونی که آنجلوتی سبک فوتبالی که بازی میکنه نیازمند یک مهاجم نوک کلاسیکه مثل فیلیپو اینزاگی لازم داره همچین بازی این همچین بازیکنی اون جلو داشته باشه که قدرت تمام کنندگیش بالا باشه ولی وقتی این نباشه بازیکنای هر چقدر تکنیکی، هر چقدر خوب، هر چقدر شوتزن هر چی باشن سری مثل این سینیه ولی به هر نمیتونن اون وظیفه زنی رو به عهده بگیرن چرا که مینیو آنجلوتی تو تیماش خیلی سعی نمیکنه که مثلا 40 تا موقعیت گل خلق بکنه 5 تا 6 تا موقعیت گل براش کافیه که ازش دو گل در بیاره و یه مهاجم نوک کلاسیک لازمه تاکتیکای آنجلوتی
2: خیلی هم خوب فکر می کنم که بریم وقتا بیشتر بدیم به بازی میلان و لچه فرهاد میلان و لچه تو گفتی خیلی میخوادامش صحبت کنی و حرف داری در خدمتم آقا
1: اولین بازی بود که پیولی روی نیمکت میلان میشست و خیلی تو این بازی به نظر من علاوه بر اینکه شد دو دو ولی تو این بازی واقعا میشد گفت که به تیم پیولی میشه امیدوار بود برای کسب سهمیه چون که گل آخری که از خوردن گل دقیقه 92 بود فکر می و تیم جون در کل تیم خود بود خوب بازی کردن مخصوصا چالها نقدوی که طرفدار میلان خیلی دل خوشی ازش ندارن و به نظر من که پیولی بعد خیلی بهش مهلت داد تیمی میتونه جام کنه که بهش امیدوار بود برای کسب سهمیه چون میلان تو کورت قهرمانی که طبیعتا نمیتونه باشه و از لیگ قهرمانان می که کنار کشید ولی برای کسب سهمیه مناسب ترین گزینه شون پیولی بود و داره جواب میده به نظر من بارسا با تمام احترامی که
3: برات قائلم ولی به نظرم اصلا پیولی اون کسی نیستش که بتونه این تیمو به سهمیه برسونه اغل با چیزی که تو الان نشون داده از خودش تو تیمای مختلف پیولی مربی کوتاه مدته یه مربی که شاید 10 هفته تیمتونو باهاش
1: ازش خوب بازی بگیره فکرات هفته پیش گفتیم ما گفتیم گزینه دیگه ای نداشتن میلانیا که بیان غیر از اسپالتی خب راجایی صحبت کردیم که اسپالتی خب با اینتر نتونستن به توافق برسن مناسب ترین نشون پیولی نبود به نظرت
3: ببین خود جان پائولو خدایش اگه بهش فرصت میدادن من هنوزم معتقدم جان پائولو این تیمو به جایگاهی که حداقل نیاز بهش دارن میرسون داش خوب پیش می‌رفت. ببین جان پاولو یه حرفی میزد این بود که اینا باید یاد بگیرن که تیمی بازی بکنن. ببین چالهان اوغلو چرا خوب بازی نمی کرد به خاطر اینکه توی قالب تیمی نمیتونسه خوب هماهنگ بشه. این بازی چالهان داش خیلی انفرادی تر بازی می‌کرد. لوکاس پاکتا کاملاً بهش انفرادی بازی می‌کرد. برای خودش داش بازی می‌کرد. رافائل لیاو بازیکنیه که توپو بر می داره شروع می‌کنه زدن، مثل اون کاری که نیکولاس داره توی مویل بن ناصر بازیکن خیلی خوبیه خیلی با کیفیته از تیم عقب بود توی برنامه شرکت نکرده بود تئو هرناندز مصدوم بود تازه برگشته بود داشت برای این تیم بازی میکرد هنوز به اون آمادگی اصلی نرسیده بود آنتربیچ تازه داشت کم کم به ترکیب اضافه میشد در نتیجه میتونم بگم جان پاولو داشت با نصف تیمش بازی میکرد با نصف تیمی که براش فراهم شده و اون نصف هم که در اختیار نداشت اون نصفه مهم تیم بود ببین اینا توی سمت چپ دفاع الان با اختلاف بسیار زیاد تئو به بهتر از ریکاردو رودیگهز. خب قطعاً وقتی که تئو هرناندز نماشه اون سمت فلج میشه یا دفاع راست این تیم کلاً بازیکن خوب نداره الان. یعنی کالاب리아 و کونتی جفتشون الان تبدیل شدن به یه فاجه بازیکنایی که معصومیتهای بدیو پشت سر گذاشتن. انگار تو زمان معصومیت کلاً فوتبال یادشون رفته. الان
1: فقط بلدن بدن لب
3: ساحل. یه یا...
1: پست دفاعم موسیکیو رو میذاره بعد رومانیولی، کالارا رو خریده که بذاره بعد رومانیولی دو تا کالارا
3: مدت‌ها معصوم بوده اونم قائد سن از نظر بدنی الان خیلی مشکل داره یعنی تازه از بند مصونیت رها شده و در اختیار مربی قرار گرفته تا تازه بیاد تو کار تاکتیکی تیم بیاد یه ذره بدنسازی بکنه خیلی کار می‌بره یعنی شاید حتی تا نیم فصل بازی بازیکنی نشه که باید
1: بشه خیلی جادره تا غالب تیم جا بیفته فرات به نظرم کنتیو کالارا دو تا بازیکنی بودن که به کلاه سر میلان گذاشت نه نه, نه اینا تو آتالانتا خیلی خوب داشتن استعداد بودن خب یوونتوس کالارا رو خرید خب کنتیو 起 ولی خب اینا جفتشون قبلا سابقه مصون شدن داشتن و میشه گفت یه جورایی کلاه سرشون رفت سر این دوتا مدافعی که به اسم استعداد خریدن ولی خب الان تو این مقطع اصلا به کارشون نمیان یعنی کاملا افت فاجعه باری کردن
3: و میتونم اینجا باز اشاره بکنم به مدیریت ورزشی فوق‌العاده یه وقت یوونتوس که قالدارو رو به چه زیبایی قالب کرد به میلان و واقعا دیگه یه جورایی ضعیف که هم خودشون کیف کردن دستش راحت شدن یه پولی بابتش گرفتن و از دستمزش همی که تیم رقیب مصدقون خیلی ضعیفش کردن
1: روند رو به رشد چه جوری گرفتن جلو شد. البته از این نکته غافل نشیم که سلطان دیشیلیو و ماروتا خیلی خوب گرفت ازشون هلان... <تصفح> الان آ خدایش از کالورا بهتره که حداقل بازی میتونست بکنه
3: بعضی بازی موغال کالورا دیشی دیشی میسه
1: وظیفه وسینا رو <تصفح> بعد تو اینتر که تو گفتی چمن زنی باشه بعد اون کارو انجام بده تو, تو یوونتوس چون فاجعه بار بازی می‌کرد این فاست داش احیا می‌شد ولی خب دیگه مصفوم شد و رفت جایی که رم نباشه
2: ببین پارسا من باید یه مخالفت هم کنم. اول که به نظر من میلان خیلی خوب بازی نکرد. تمام سوار بودن میلان روی بازی مربوط به 20 دقیقه، 25 دقیقه بود. و توی نیمه دوم که فاجعه بود، یعنی توپلو دادن های مکرر، فضا دادن زیاد به و به قول فرهاد برای خودشون بازی کردن. هر بازیکنی برای خودش بازی می‌کنه. و به قول آرسن ونگر الان اینا توی ماعسلن. یعنی یه شوک به تیم وارد شده و کاری که پیولی کرده اومده تیمو برگردونده به فصل پیش دقیقاً به 4-3-3 سه که یتوزو بازی می‌کرد و تیم 2-3-5 فصل، فصل با این ترکیب بازی کرده. و خب جان پاولا می‌خواست توی این تیم تغییر ایجاد کنه، می‌خواست که تفکرات خودش رو پیاده کنه و طبیعی بود که توی شش هفته هفته ممکنه به مشکل بر بخوره و وقتی ری‌استارت می‌کنی ابتدایشون یه شوک مثبت گرفته باش. من هم مثلا فرات فکر می‌کنم با پیولی راه به چاهه. عاقبت به
3: خیر نمیشه این میلان. آقا باید می به اشاره کرد که الان حتی اگه بگیم پیولی اصلا بهترین مربی دنیاست. غالباً تو ده روز نمیشه اینقدر تغییری ایجاد کرد توی تیم. یعنی هنوزم که هنوز این تیم تحت مربیگری جان پاولو بوده. فقط یه ذره وظایفشون آزاد شده و کنم من حالا سوسو رو یادم رفت بگم. سوسو که اصلا دیگه کاملا داشت واسه خودش میزد یعنی اگه اورکستر سمفونی اینور داشت چیز اون رفته اون واسه خودش یه ساکسیفون می‌زد بچه‌ها. داشت. خیلی بعد داشت بدبذینگ که سوسو قشنگ توو ور واسه خودش می‌رفت، می‌اومد، نمی‌دونم چانارم حتی کوتا بگم.
2: خب ها اگر صحبتی
3: نیست تا پرونده
2: ایتالیا رو ببندیم و بریم سراغ تحریریه فرهاد. نه
3: فقط از لچه تقدیری بکنیم به نظرم یه اعتباری بهشون بدیم که تا دقیقه آخر بازی تا اون لحظه آخر جنگیدن. هم حالا نمیشه گفت تیم خوبه میدان بودن ولی شجوانه جنگیدن. آره شجوانه جنگیدن حالا نمیشه گفت یه امتیاز حقشون بود ولی بالاخره میتونستان این امتیاز یه ذره حلالشون هست به
5: بریم
2: سراغ تحریریه. باشه فکر میکنم تحریریه رو با مهمترین اتفاق هفته یعنی هند آقای دلیخت شروع کنیم که تمام رسانه های ایتالیا یعنی اکثر رسانه های ایتالیا اونجوری که من دیدم از توتو گرفته تا کوری دلا اسپور و گازتا گفته بودن هند نیست طبق قوانین جدید. اگه موافقی تا در مورد این قضیه صحبت
3: کنیم. آره من بحث خیلی جالبیه که این هفته تو فوتبال ایتالیا رخ داد و یه جورای نقل محافل ورزشی ایتالیا شد خوراک روزنامه‌ها در اومد. خیلی جاها حالا یعنی تقریبا اکثر جا همون موقع سریع اعلام کردن که هند نیست حالا یه شبهاتی هم برای خیلیا به وجود اومد که آقا چرا به این سرعت همه گفتن هند نیست و فلانه اینا ولی یه بررسی بکنیم ببینیم آیا واقعا هند بوده یا نه و قوانین داوری در این مورد اصلا چی میگه
2: خب فراد اگه اجازه بدید من کمی اینجا مفصل حرف بزنم یعنی دقیقا متن قانون رو بخونم و در موردش صحبت کنم
3: فقط اگه انگلیسیش رو بخونی من برم اون بر چون من فارسی هم به زور می‌خونم عزیزی, آقا آقا آقا
2: عزیزی. توی قوان... این جدیدی که وث شده اول چهار تا چیز رو گفته چهار تا مورد رو گفته که اینها قطعا هند اولیش اینه که The ball goes into the goal after touching attacking players Hand or arm. یعنی توپ وارد دروازه بشه در صورتی که به دست یا بازوی مهاجم برخورد کرده باشه دقت کنید مهاجم این قانون که میگن هر جوری تو به دست بخوره فقط برای به ثمر رسیدن گله و فقط برای توی فاز حمله هست دوومین مورد میگه که اپلیر جینز کنترل اور پوزیشن اف دی بال افتر ایت هاز تاچز در هند اور آرم اند دن اسکورز اور گل اسکورینگ اپورتونتی یعنی اینکه توپ به دست بخوره و کنترلش بیاد دست بازیکن و اون بازیکن یا گل بزنه یا حتی موقعیت گل ایجاد کنه یعنی میرن عقب اگر گل به ثمر رسید و به هر جایی برسند که توپ هر گونه ای برخورد به دست داشته هند میگیرن سومین مورد که مورد ده مناقشه برانگیز سر همین هندم هست میگه که دبال تاچز پلیر هند اور آرم wich has made their body unnaturally bigger یعنی اینکه تو به دست بازیکنی بخوره در صورتی که دستش بدنش رو به صورت غیر طبیعی بزرگ کرده این عبارت unnaturally bigger اینجا مناقشه برانگیز شده توی این کیس و حالا میگم چرا و چهارمین مورد اینه که دبال تاچز پلیرز هند اور آرم when it's above their shoulder یعنی دستش از شونهش بیاد بالاتر ادامه همین بند هم میگه که بازیکن عمدن توپ رو بتونه لمس کنه یا بخواد لمس کنه. این چهار مورد رو میگن حتما هند هست. یعنی بدون برو برگرد داور موظف هند بگیره. بعد از این چهار مورد میاد چند مورد رو میگه فرات که میگه که اینها هند نیست این حالتی که قرار نیست داورا هند بگیرن. اینه که the ball touched the player hand directly from their own head body foot or the head body foot of another player who Is close or near to him یعنی اینکه توپ اول به سر پا و بدن خود بازیکن بخوره و بعد به دستش بخوره یا اینکه به سر بدن و پای یه بازیکن دیگه ای که بسیار نزدیک به این بازیکنه بخوره و بعد به دست این بخوره دوبامین مورد اینه که میگه the ball touched player hand or arm which is close to their body and has not made their body unaturally bigger یعنی این که توب به دست بازیکن در صورتی که دستش به بدنش نزدیکه بسته است و اینکه که unat یا غیر طبیعی بزرگ نکرده میگفتیم okay, آره، آره. خودمون و سومین موردی اینه که میگه ایف پلیئر از فالینگ اند دی بال تاچ دیر هند آرم ون ایتس بتوین دیر بادی اند گراوند تو ساپورت دیر یعنی اینکه وقتی داره میفته زمین اون دستی که قراره تعادلش رو حفظ کنه توپ اگر به اون دست بخوره هند نیست خب میگه که توی این سه حالت داور نباید هند بگیرد حالا یه حرف مناقشه برانگیز دیگه میزنه قانون یه تبصره آره، میگه مگر یکی از حالات بالا یعنی حالات که داوغه گفته بودن در هر صورت هند بگیره. اینجا یکم سلیقه‌ای میشه فراد و اون واژه یا عبارت آناشوالی بیگر قرار تعیین کننده باشه. آره واخه اون مشخص نیست که داور با تشخیص بده چیه معیار متر مشخصی نداره. یعنی خود قانون میگه که اگر بازیکن در حال افتادن بود و اون دستی که قرار تعادلش رو حفظ کنه تو بهش برخورد کنه هند نیست. مگر این که بدنش رو به صورت غیر طبیعی بزرگتر کرده باشه حالا این بدنش رو به صورت غیر طبیعی بزرگتر کرده باشه خیلی میگم به قولن ریاضی نیست عادی نیست. نیست آره کیفیه و سلیقاست دیگه یعنی داور تشخیص داده این برای حفظ تعادل این اکت دلیخ بدنش رو بزرگتر نکرده به صورت غیر طبیعی و حد نگرفته رفت چه کم کرد یعنی نمیشه فکر میکنم به داور خورده گرفت اینجا ای آره
3: اینجا اصلا یه ذره قانون ناقص انگار یعنی اشاره خیلی دقیقی نکرده قضیه و حالا یه حرفی قبل پادکست داشتی می‌زدی حرف خیلی جالبی به نظر من گفتی همه رسانه‌های ایتالیایی نوشتن که آقا پنالتی نبوده و همه‌شون هم داشتن درست می‌گفتن ولی اگه همه‌شون هم می نوشتن آقا پنالتی بوده بازم همشون درست گفته بودن چون به هر صورت این بازیکن در حالت غیر ارادیو توپم خورده بود به یه جای دیگه بدنشو توپ خورده بود به دستش پنالتی نبود از اون ور دستش توی حالاتی بود که آقا بدنشو بزرگتر کرده بود از اون ور همش پنالتی گرفت که بازم اگه همه می‌گفتن پنالتی یعنی یه ذره میشه گفت دیگه این واقعا بچا چی قانون بود یه جورایی که همچین اتفاقی شاید صد سال یه بار بیفته که انقدر بحث برانگیز بشه اونم توی بازی که انقدر داره حساس دنبال میشه و همه دنیا داره نگاه میکنه که آقا چی میشه همین اتفاقی افتاد حالا یه زنم میگه بچانسی قانونه و قانون قانونگذار خیلی اون فکر نمیكنه که همچین اتفاقی انقدر سلی بیفته براش
1: حالا کوریر اسپورت خبر کار کنه راجبه اینکه پنالتی هند دلیق پنالتی بود صد درصد و گلی که بولونیا به ثمر رسوند قبلش روی کوادو دو خطا کرده بود بازیکنش کلا داوری رو به هم ریخت همه چیز و کلا این چیزی که م داریمم میگیم و بد زیرش دیگه و قوان داوری هم که کلا راجبش خیلی بحورنگگی صبت کرد و گفته که کلا داور خیلی اشتباه کرده پ
2: حالان نتیجه این بازی هر چی شد باعث شد گاز خبر کار کنه و به یکی مدیران یتوس از جذب دلیق تشیمونه و این بازی کن انقدر نمی
1: ارزیده من نظر اون که واقعا نمیارید انقدر گرون باشه نمیارید و دست مازشم خیلی بالاست نید یعنی ده میلی یور رو تو هر باس علاوه پادشاهام میگیره مدیر برنامه هم که راولای همه میشناسیم چه جور آدمیه و چه فرد پولکی هستش خیلی برای یه مدافع 20 سال این قیمت زیاد بود و با این شرایطی که اومد میتونستیم یه مدافع بهتری جذب بکنیم بهتر که نه من... ببین ب... خوبه مدافع خوبیه ولی بله خیلی کار داره من خیلی خوبم
3: مثلا راجب این انتقالی از سر صحبت بکنم ببین انتقال دلیخت به یوونتوس بیشتر از اینکه فکر میکنم بازده فنی داشته باشه برای یوونتوس و این بازیکن به درد بهبود اشیدن کیفیت تیم بکنه یه جورایی یه حس غروری به هوادارا داد و یوونتوس رو آورد دوباره توی صدر اون تیمایی که اگه دست بزن روی بازیکن میتونن بگیرنش ببین دلیخت یه بازیکنی بود که به همه تیمای خوب اروپا لینک شد یعنی همه میخ بارسا میخواستش پاریس میخواستش همه دنبالش بودن ولی یوونتوس موفق شد بگیرتش یوونتوس تیمیه که به خاطر یه سری شرایط سری B رو هم تجربه کرد اومد با بحران‌های مالی دست و پنجه نرم کرد یه تیم رو کوبیدن و دوباره و رسیدن به اینجا دوبار رفتن فینال اروپا هشت بار قهرمان سریه شدند شدن ولی هنوز تیمی نبود که توی جریان مالی بخواد رقبای دیگر شکست بده ببین کونته که یه جورای بنیانگذار مافیاتای امروزه یوونتوسه به خاطر خرج نکردنه آنیلی از این تیم رفت و گفتش که آقا وقتی خودت گفتی دیگه وقتی آقا یه یورو تو جیبتو نمی‌دوره مثلا 100 یورو بشین این قضا بخودی این یه واقعیت و به خاطر خرج نکردن این تیمو رها کرد و رفت سراغ چلسی که شاید میتونه سر بازیکن این دلش بخواد بروش بخره ولی الان دیگه یوونتوس تیم نیست یوونتوس تیمی که آقا دلیخت 20 ساله رو میتونه بره با 75 میلیون یورو پول بده، سالی 10 ملیون هم بهش موز بده و هیچ ابایی هم نداره از اینکه بشینه با رایولا مذاکره بکنه و حتی گاهی بتونه حرفشو به کرسی هم بنشونه. از این جهت انتقال دلیخت به یوونتوس از نظر برندسازی برای یوونتوس میتونه موفقیت باشه. و ضمن اینکه این بازیکن خیلی جوونه، اگر مربیان بزرگی بیان که صاحب سبک باشن و بازیکن پرور، به نظر من خیلی راحت میتونن این بازیکنو حالا تبدیلش بکنم به یه بازیکن حداقل 50 درصد حد اگه بهتر از این. یعنی اینکه حالا مدافعین هلندی ما همیشه گفتیم که هیچ وقت قابل اعتماد 100 درصد نبودن مگر چند تا استثنا مثلا حالا یاپستان بوده. الان فندای که باز اونها هم یه اراداتی داشتن ولی به خاطر بازیکنایی که در کنارشون داشتن بازی میکردن، اون ضعفشون پوشیده شده. یعنی که دلیخ به نظر من بیشتر از نظر برندسازی و از نظر وچه برای یوونتوس موفقیت بود تا بهبود کیفیت فنی.
1: حالا گفتی بحث برند شد به نظرت ماجرای جاد رونالدو همین همینجوری بود که با 100 میلیون دست دستمزد 30 میلیونی بری سراغ بازیکن 30 سر ساله 100 درصد
3: 100 درصد یوونتوس داشت برندسازی میکرد اون برند جی رو اومد درست کرد و دیدی که حتی لوگوشون هم عوض کردن آنیلی اومد باهاش صحبت کرد به هواداره تیفوسی یوونتوس گفتش آقا ما لازم داریم که یه برندی بسازیم که این باشگاه بتونه درآمدزایی خوبی داشته باشه و دیگه نیازی نداشته باشیم که هر فصل بازیکن بفروشیم تا بتونیم یکی جاش بخریم پس بنابرین در جهت برندسازی ببینید شما اینستاگرام مثلا باشگاه یوونتوس ببین چند تا فالوورش راه فول. باز دید ویدیوهای یوونتوس چقدره؟ 40 درصد سهام باشگاه. یا حتی میتونه مثلا این تیم فرض کن توی تورای تابستونی توی تعطیلات مثلا بره چین، بره کشورهای عربی، بره اونجا مثلا یه بازی دوستانه برگزار بکنه. قطعاً 50 درصد تماشاگرایی که اومدن استادیوم هواداری یوونتوس نیستن، اونمند بازی رونالدو رو نزدیک ببینن. اونن رونالدو رو از نزدیک بیان شاید یه عکسی هم بتونن باش بگیرن. این میتونه در جهت مالی خیلی به نفع باشگاه باشه و می یوونتوس داشت سری رو به راحتی قهرمان می‌شد، هیچ مشکلی هم نداشت و نیازی به رونالدو نبود اصلا. و حتی شاید اون تیم قبلی یوونتوس که رفت فینال چمپیونز لیگ، خیلی از این تیم حداقل تیم پارسال تیم بهتری بود. ولی خب در کل با اومدن رونالدو از نظر برندسازی خیلی قوی شد.
1: خب یه ماجرای دیگه هم که خیلی بحث برانگیز شده بود، ماجرای هشتگوی دمیرال اوت و چالهانوغل اوت و, و این ماجرای سلام نظامی بازیکن‌های تیم ملی ترکیه تو بازی‌های ملیشون بود که خیلی بحث برانگیز شده بود که خیلی بازیکن‌هاشون پیگیرن، نمی‌دونم چه جوریه که این ول نمی‌کنه این سلام نظامیو مخصوصاً دمیرال که به شدت متعصبانه داره به این قضیه نگاه می‌کنه و خیلی این هشتگ که حالا بین هواداره میلان چالهانوغل اوت ترند شد که هواداره میلانم خیلی دل خوشی از این بازیکن ندارن ولی هرچند که تو این هفته روند خیلی خوبی و چالهان اقلوب تهی کرد
2: ببین البته این فقط مختص فوتبالیستاشون هم نیست مثلا یه که توی یکی از مسابقات جهانی برای اولین بار ترکیه رو توی ژیمناستیک صاحب مدال طلا کرده بود اونم زمان خوندن سرود سلام نظامی داده بود و خب میگم یعنی مثل اینکه که روال برزشکارهاشونه که این حرکت رو انجام داد حالا در مورد این ها حرف زدیم و من گفتم که مثل که رواله بذارید مثال نقضاشم بگیم دیگه بهلاخر ما الان توی NBA ای توی تیم بوستون یه سنت فورواردی دارن اونا که به نام انیس کانتر که اون به دلیل مخالفت با سیاست های اردوغان اصلا ممنوع وروده به کشور یعنی نمیتونه وارد بشه یا هاکان شکور یکی از بزرگترین مخالفانه اردوغان نکته ای که باعث شده این اتفاق بیفته که موضع گرفته بشه علیه این بازیکن‌ها فکر می‌کنم دخالت دادن سیاست توی فوتبال با توجه به اینکه رسانه ها هم، خبرهای تلخی از وضعیت کردستان سوریه منتشر کردن. عکس‌های دلخراشی منتشر شده و واقعیت اینه که بسیاری از افراد غیر نظامی اونجا دارن آسیب می‌بینن یا آواره شدن خونشون رو از دست دادن. چندین و چند کودک اونجا کشته شده و خب طبیعیه که احساسات هواداران تیم‌ها رو برانگیزه. و خب من فکر می‌کنم منطقیام.
1: البته این سیاست به و رابطه و فوتبال نداره. به نظرم خیلی ما وارد این بحثا نشیم بهتره خب این... بحث حواشی بوده شو سعی کریم مطرش کنیم جدا مطرحش کنیم
3: به هر شکل جنگ چیز ترخیه جنگ چیز بدیه چیز زشته چهره زشت انسانیت جنگه یعنی یک انسان به خاطر هدف خودش حالا چه خوب چه بد یه انسان دیگر رو میکشه خب هیچ نکته زیبایی توی این قضیه وجود نداره و اینکه حالا بیان حمایت بکنن از این مثلا حالا جنگ و فلان و شاید در راستای اهداف کشور خودشون این جنگ خیلی به باشه ولی اینه که خب اینا باید یادشون باشه که آقا همه جهان داره اینا رو نگاه می‌کنه به خصوص اول بازی ملی که داشتن و اونجا واسه این کار انجام دادن جهان داره اینا رو نگاه می‌کنه و چه قشنگی نداره ببینید یه که... خورده
1: تر برخورد می‌کنن یعنی کشور
3: خودمان وقتی یه بازیکن میاد یه دونه اعلام نظر سیاسی می‌کنه چه خوب چه بد چه چپ چه راست فرقی نمی‌کنه حتی یه نفر بیاد از دین حمایت بکنه بهش میگن به تو چه ربطی داره از چه میدونم سیاست حمایت بکنه میگن به تو چه داره بیاد بش میگن به تو چه داری میبینی یه جورایی فکر می کنم وظیفه فوتبالیست فوتبال بازی کردنه و اینکه حالا بیاد اون غرور و افتخار رو توی زمین چمن به اون تیمی که براش داره بازی میکنه به اون پیرهنی که تنشه اهدا بکنه این که حالا بیام یه اظهر نظر سیاسی انجام بدیم از یه کسی حمایت بکنیم به یکی بتازیم فکر نمی کنم چیزی باشه که در هیته حداقل عقل و این بازیکن دمیرال مگه چند ساله دمیرال مگه چقدر دنیا رو دیده چقدر تجربه داره, خبت خبت داره؟ خبت 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 معروف شده اینا مگه این بازیکن ها مگه چقدر تحصیلات دارن چقدر شاید تو زندگیشون مطالعه کرده چقدر سیاسی هستن که بخونن ورده این بحثا و و اینا میدونی که اینا فقط اظهار نظرها و واکنش های زودگذر و لحظه ایه که اینا فقط میخوان اون لحظه کاری انجام بدن توی رسانه ها بولد بشه و اسمشون گفته بشه حالا تو اینستاگرامشون 4 تا فالوور بیشتر جذب بکنه 4 نفر بیشتر ویدئوشو
2: پارسا مثل که تو هم یه خبری داشتی که می‌خواستی بگی
1: آره تو بخشه آخر بالا تحریریه میخوام می‌خوایم راجع به مصائبه کولیبالی صحبت کنیم با هم دیگه مسئله نجاتپرسی خب ببینین تو ایتالیا هیچ وقت حل نشده و همیشه وجود داشته تو ایتالیا و بارها دیدیم که الک بازیکن‌های خودیشون حتی تیم طرف داره تیماشون نجات سر و طرفدارای تیمشون شعارهای نجاتپرستانه سر دادند و کولیبالی هم مستثنا نبود از این قضیه مصائبه‌ای که کرده راجع به اینه که گفته که اولین بار که نجاتپرسی رو تو سری آ زمان بازی با لاتزیو بود و تمام 90 دقیقه وقتی که من توپ دستم بود بازیکن‌های لاتزیو شروع میکردن به حالا صدا و شکلک در بردن و شکلک‌های های میمونطوری در می از خودشون و من اون موقع خیلی احساساتی شدم و می‌خواستم زمینو تک کنم و داور بازی خب ایرادی بود اون موقع به من گفتش که اگه احساس کردی که همین الان میخوای از زمین بری بیرون ایرادی نداره و من پشتت وای می‌میسم و حمایتت میکنم و میگه که وقتی بازی تموم شد وقتی که توی راهرو بودم و داشتم می‌رفتم به سمت رختکن یه دونه بچه اومد سمت من و خواستش که پیرنمو بدم بهش و از من عصبانی کرد بابت اینکه این همه آدمه والق علیک تو شعار نجات پرستانه سردادم ولی من حامیه تو هستم اون موقع بود که کولیبالی به خودش میگه که چقدر رنگ ها و رنگ پوست اصلا مهم نیست توی فوتبال بازی کردن و شاید امیدمون رو بزنیم به نسل های آینده این مردمانی جورایی
2: پارسا این حرفی که تو زدی و گفتی که نجات پرستی توی ایتالیا حل نشده است واقعیت اینه که همینطوریه یعنی شاید خیلی شدیدتر از سایر کشورها هم توی ایتالیا وجود داشته باشه حالا خوبه که یه نگاهی هم به گذشته داشته باشیم مارادونا توی کتاب اوتوبیوگرافیش که اسمش هم تاچت بای گاد هست، یه جایی میگه که نبرد شمال و جنوب، شمال و جنوب ایتالیا خیلی نبرد جدی بود و ما اون فصلی که با ناپولی به عنوان یه تیم جنوبی قهرمان شدیم، همه چیز و همه کس علیه ما بودن و میگه که حتی نه تنها من که کمی پوستم تیره تر بود، خود ایتالیایی ها یعنی شمالی‌ها های جنوبی رو با یه لفظ تحقیرآمیز به نام یعنی رعایتی همچی معنی میده با این لفظ خطاب میکردن و کافی بود که شما سفید نباشی یعنی مهم نبود که تیره سیاه پوستی یا کمی از اون سفید نرم تیره تری. شما ترونی بودی و رعیت بودی و به نوعی برده بودی و چنین برخوردایی میکردن یه سری گام ها برداشته شده واقعیت اینه که توی ایتالیا برای حل کردن این مشکل مثلا اینتر توی فصل پیش یه بازی داوطلبانه حواداراش رو راه نداد ورزشگاه و یک سری کودک با شعار نه به نژات پرستی آوردن ورزشگاه ولی خب این تلاششا هم توسط حیوان هایی به نام کروانورد بر حال از بین میره همین fastیدیم که توی بازی کالیاری و اینتر طرفدارای کالیاری صدای میمون در می آوردن وقتی که لوکاکو میخواست پنالتی بزنه و خب ووادار های اینتر یعنی کوروانورد اومدن یه بیانیه دادن به لوککو گفتن ما دوستت داریم ولی این نژات پرستی نیست حماقته یه یعنی تمام تلاشا رام
1: کوارنورد بحث کوارنورد که شد چند وقت پیش خب میدونین که آنیلی با التراهای یوونتوس به مشکل برخورد و پلیس ایتالیام تو این مشکل اومد مداخله کرد و رفتن خونه یکی از لیدرهای یوونتوسو یعنی گشتن تا ببینن که این ماجرا چیه و تو خونه ی اون لیدر صلیب شکسته و عکسای موسیلینی و اینا پیدا کرد. و خب این نشون میده که مشکل نژادپرستی هیچ وقت تو ایتالیا حل نمیشه بهتر میشه یعنی بهبود پیدا میکنه ولی نو به نظر من هیچ وقت این حال شیدمون
3: حالا من یه نشته دیگه هم میخوام اشاره بکنم راجع به نجات پرستی توی ایتالیا ببین مشکل نجات پرستی تو ایتالیا یکی از دلایلش اینه که لیدرها و کسانی که سککووا رو میان هدایت میکنن نجات پرستن ولی بقیه کسایی که دارن اون شعار رو تکرار میکنن صدای میمون در میارن ادا در میارن و الفاظی به کار میبرن که حالا شاید لایق نیست اصلا شایسته نیست به کار بده حتی الان بازگو هم نمیتونیم بکنیم اینا نمیدونن اصلا نجات پرستی چی هست چرا؟ اصلا دارن به یه سیاه پوست یا حتی اصلا یه رنگین پوست یه غیرسفید دارن فش بینن چرا دارن اذیتش میکنن واقعیت اینه که توی ایتالیا میان اون بیا که کروانور داد خیلی نکاتو برای حداقل من روشن کرد اینکه اینا واقعا نمیدون اصلا نجاتپرسی چیه؟ اینا فقط برای اینکه تیم حریف رو دوچار مشکل بکنن و اون بازیکن خوبش رو بیان اذیت بکنن که اون عملکرد خوبش رو نداشته باشه دارن از یه راه اشتباه سعی میکن طرف تحت فشار بذان شما می الان کار بدیه درسته خب فوش دادن به یه نفر کللا کار خوبیه قطعا نیست تو استادیوم خودمونم می بینیم که حالا نجات پررسی انجام نمیشه ولی فش خارو مادر میکشم به یه بازی کن متوجه اینم هم اصلا کار پسندیده نیست چرا این کارو میکنن به خاطر اینکه برم رو اعاب اون بازی کن و اون بازیکن رو به صلاح کارکن کردش بد بشه بیاد خراب کنه بازیو. نتونه یه توپ استاب کنه یا یه جا که نیاز به تاصلا نگاه کن موقعی که یه بازیکن میاد کور بزنه شروع میکنه ا چی درشون در به یارو میگم بطری پرت میکنن زارارتتا کار میکنم دنیا برای اینکه تمرکزش از دست بده نتونونه خوب پاس بده ببولی حالا اونجمع هم همینه از این هربه دارن استفاده میکنن که بیان تیم حریف رو ضعیف بکنن اینه که واقعا میگم اشکال کار به نظر شخص من اینه که اگه یک سری لیدر رو بیانی رو عوض بکنن و بتونن سکو ها رو از دست لترا های همه تیمما در بیارن 80 درصد این مشکل نجات پرسی حل میشه چون واقعا هوا دا رو امی نمیدونونه داره چیکار میکنه
2: خب بچه این هفته ایتاالیا اونم یه کمی طولانی تر شد بهتر همین الان پرونده ایتالیا رو ببندیم و بریم پولی با گذشته رو با فرهاد داشته باشیم البته قبل از اینکه خود آیتم رو بشنویم فراد یه چند کلمه باهاتون حرف
5: داره خب
3: قبل از اینکه بریم سراغ بخش پلی به گذشته من اول باید تشکر بکنم از آقای سینا مقدم که یه اشتباهی من توی اپیزود قبلی توی بخش پلی به گذشته داشتم چون تحقیقاتش هم خودم انجام داده بودم متاسفانه من به اشتباه گفتم رناتو چزارینی و آچیلیس ارموربیای یوو اینتر بودن در که اینطور نبود علت مربی اینتر اصلا هررا بوده اینه. ولی باعثی خواستم اول عذرخایي بکنم بابت این اشتباه بگم که آقا این دفتر سسود متاسفانه هفته گذشته که ما اینجا داشیم ثبت میکردیم چراغم نداشت و با یه بدبختی من داشتم می نوشتم این متنو گفتم حالا اسم مربیانم بگم زده اشتباه اشتباهم در اومد حالا بیام نداره خیلیم ممنون که انقدر با دقت گوش می‌دیدین انقدر پیگیر ما این و اشتباهاتمون رو بهمون میگین به شخص واقعا ناراحت که نشدم هیچ خوشحالم شدم که حداقل یه نفر حداقل براش مهم بوده که من دارم چی میگم اصلا اشتباه میگم درست میگم خیلی ازت ممنونم سینا جان امیدوارم که هم شما هم بقیه شنوندامن رو ببخشین امیدوارم که از این اشتباه دیگه پیش نیاد و با دقت بیشتری قول میدم که کارم انجام برای تون در یه دشمنی بگم یه دشمنی عمیق بین دو تیم دو شهر مختلف با دو فرهنگ مختلف فلسفه های مختلف اما لباس یک رنگ لباس قرمز برفتخار افتخارترین باشگاه های فوتبال انگلستان دیورپول منچستر 28 اپریل 1894 در اولین بازی لیورپول برای صعود به دسته اول می جنگید و البته منچستر که اسمش اون زمان میوتون هیت بود در تکاپوی بقا. برد دو بر سفر لیورپول چراغ اول این نورد تاریخی رو روشن کرد. شاید بپرسین دلیل این دشمنی چیه؟ برای چی این دو تیم این همه از هم بدشون میاد؟ قطعا جوابش رو تو مستطیل سبز و اتفاقات اون نمیتونی پیدا کنین. ریشه این دشمنی ریشهای بزرگتری داره. سال 18 سی با افتتاح خط آهن بین دو شهر منچستر و لیورپول باعث رونق تجارت بین این دو همسایه شد اما بعد از تنها 64 سال تاجران منچستری که مجبور بودن برای حمل و نقل کالاهشون مبالغ جزافی رو به لیورپول بدن تصمیم جدیدی گرفت یه تصمیم جنجالی، تصمیمی که باعث آواز های بزرگی از جانب ها شد. منچسترییا کانالی به طول 58 کیلومتر از شهرشون تا بندر لیورپول حف کردند و کانال کشتیرانی منچستر رو افتتاح کردند. این کار باعث شد لیورپول که اقتصادش به خاطر جغرافیایی که داشتن به طرز وصف ناپذیری به کشتیرانی گره خورده بود، رکورد بی سابقه ای رو تجربه کنه. کم کم از اهمیت بندر لیورپول کاسته شد و منچسترییا به خاطر نزدیکتر از بودن و دل به انتخاب اول تاجران مختلف شدن اما این انتفاق همزمان شد با رقابت های دو تیم در مستطیل سبز فوتبال. رقابتی که هر بار بیشتر به جنگ نزدیکتر می شد. و تا امروز هم هرگز از حساسیتش کم نشد
0: بریم سراغ هفته نهم لیگ انگلیس حالا شما در مورد داوری و این مسائل و وی توی ایتالیا صحبت کردین بیا این وره بازاد یعنی بخوام یه مبحث جدیدی از داوری و وی رو مخصم توی این هفته توی انگلیس برای تعریف کنم که قشنگ چراغا رو خاموش کنید و دستمال ها رو پخش کنید که یه اعضایی گرفته ماشید اما ماسی گریه آه، آه، بود <تصفيق> از بازی چلسی و نیوکاسل شروع کنیم که تیم جذاب لمپارد تونست نیوکاسل رو حالا شکست بده بازی خیلی سختی بود براشون و چه گل خوشگلی زد مارکوس آلونسو حالا هی ما در مورد کیفیت آلونسو صحبت میکردیم و اعتمادی که باید بش بشه و چند هفته هستش که لامپور داره بهش اعتماد میکنه و بازیش میده و اونم خیلی خوب داره توی نقش دفاع چپ برای چلسی کار میکنه و تیمو داره پیش میبره. ابراهام دو سه تا موقعیت داشت که حالا هدر داد ولی اگه بخوایم کل تیم چلسی رو توی این بازی بررسی کنیم، تاثیر مستقیم میسو توی این بازی خیلی زیاد بود. خوب قطع توپ میکرد، خوب پاس میداد و یه بازیکن بسیار آیندهداره. مخصوصاً به درد فراد برنامه های آنالیزی و اینا میخوره چون که این هیت مپاشو که میبینی خیلی فعال همه جای بازی هست و خودشو سعی میکنه درگیر کنه اعتمادی هم که به ویلیان شد و اون بحثی که گفتش که من میخوام هازارد بعدی چلسی باشم و با به من اعتماد اون ده و از هازارد گرفت حالا هازارد چون رفت واقعا داره جواب میده خیلی خوب داره توی حملات شرکت میکنه دفاعشون هم به یه شکل خیلی خوبی رسیده و گفتیم دیگه تیم لنپورت هر هفته هر روز حتی بره جلوتر تیم سختری میشه تیم خیلی پیچیدهتری میشه و میشه قشنگ توی بازیشون دید اون کزومهایی که حالا اوایل فصل خیلی بهش نقد میشد شدد به عملکرد خیلی متوسطی رسیده که دیگه بشه بهش اعتماد کرد و در کرد تیم بدی نیست یکی هم درماده نیواکسر صحبت کنیم بازیکنی که خیلی مده نظر من. اگه تو این تیم آل میرونه یعنی تأثیری که توی تیم می‌ذاره و حملاتی که میکنه عالیه فقط یکم با توپ اضافی ور میره که حالا به مدت زمان و کنار اومدن با لیگ جزیره بهش کمک میکنه و بهتر میشه در کل تیم بدی نداره اصلا نیوکاسل و اون دو تا برادری که لانگستاف توی خط حافکشون قرار دارن اینجوریه که دبل پیووت خیلی خوبی رو با هم اجرا می‌کنن چون که با هم آشنار و خب برادرن دیگه همون همو میشناسن و یکیشون شوت خیلی خوبیه یکی هم تهاجمی خیلی خوبیه که واقعا گزارشگرای ایرانی هم که داشت گزارش می‌کرد معتقد بود که اینا هیچ ربطی به هم ندارن اون یه برنامه کودک بود شبکه 5 نشون میداد لالو کیلوپش بعدن در رفته بود که میگفت نه ما فامیل سیم داداشی اونا فکر کنم فامیلی نیستن من
6: فکر
3: می‌کنم اینا بیشتر از این دا یه مقدار رفت آمده خانه و آمد خانوادگی هم شاید داشته
0: باشن با هم دو سه
3: بار همو دیدن
6: حد اغل آره پدر
3: مادرشون مثلا یکیه میدونی یه تفاوت داره با برادری میدونی که در جریان بعد تو این بازی هم سعی کردن خب نیوکاسلیا
0: بشتر دفاع کنن و سعی کنن از ضد حملات استفاده کنن که نتونستن واقعا اون خط هافک خوب چلسی و مخصوصا جورجینیو رو رد کنن دو سه جا سعی کردن که اون ضد حملاتی که ایجاد باشه بازی قبل زدن به منچستر رو انجام بدن ولی موفق نشدن و چلسی سمتی از خیلی شیرین رو به دست آورد
3: ببین یکی از دلایلی که داریم الان راجع به خط دفاع بهتر شده یه چلسی صحبت میکنیم اینه که فشار از روی خط دفاع این تیم برداشت شده. چرا؟ لمپارد به این نتیجه رسید که باید چهار 2 یک بازی کنه و با دو هففک دفاعی کار بکنه تا فشار روی دفاعش کمتر بیاد دفاعی که قابل اعتماد نیست تحت فشار اشتباه میکنه و با دو تا هففک دفاعی اومد به کمک خط دفاع تیمش بارها راجب هوش لمپارد نما همه صحبت کردن و داره نشون میده داره نشون میده که چقدر خوب میتونه آنالیز بکنه حریف رو و کاملا فکر می کنم تو این بازی خط تا با نیوکاسل رو فلج کرد و واقعا نیوکاسل حرفی برای گفتن نداشت نیوکاسلی که هفته گذشته منچستر یونایتد رو شکست داد با روحیه خوبی نفته اومده بودن و حالا همون برادران لانگاستاف هم که دیدی باشون مصاحبه شدی مصاحبه احساسی حالا راجب این صحبت میکردن که نمیدونم پدر مادرمون تو استادیوم بودن خیلی خوشحال شدیم هم. مثلا منو دیدن گل زدم نمیدونم مادرم گریه کرد نمیدونم از این صحبت ها آخه بامزه از این دوتا برادر توی خط دارن توی تیندازی میکرد خیلی جالبه داره. و با اون شرایط روحی خوب اینا اومدن به این بازی و حالا اون برادر کوچیکه به اسطلاح لانگ لانگستف که خیلی هم با هم دیگه نسبتی ندارن آقای ماتیو که هیچ ربطی به شان نداده عملکرد خیلی خوبی نداشت این بازی بازی مستحکمی نبود حالا شان لانگستف عملکرد همیشگیش رو تقریبا نشون داد ولی ماتیو نشون داد که هنوز خیلی جایی کار داره اون حالا گولی که زد نمیشه گفت روی کار تمرین شده و تجربه
5: فله میشه احساسی به
3: بود و تحت جو بیشتر بگیم این کاری کرد اون گل رو ز می شوط خوب را زد و خب دیگه حالا این بازی هم نتیش عملکرد خوبی داشته باشه این بازی دیگه گیر افتاد توی خطرافکن از عملکرد هاتوننوده هم ننگذدیم که واقعا من فکر می کنمم بعدی ویلیام نیز هاتونده ای
0: آره اتفاققا با توجه به سنش و این تجربه که داره به دست میاره و کیفیت خیلی خوبی هم که داره به نظر میادش که آینده چلسی باشه بازی بعدی که میخوام بر می‌کنیم بازی تاتاناما واتفورد دو تا اتفاق خیلی جالب افتاد اول اینکه دوست اجیزمون دنی که بک دائم میشه آره دائم المصون بود دقیقه چهار مصون شد و بازی رفت که من داشتم بازی می‌مییدم
3: اوری دی هاسپتال
0: مثلا مثلا می‌چیدن گفتم یعنی. چرا اصلا هنوز داری بازی می‌کنی وقتی اینقدر اذیت می‌کنی خب بشین خونه دیگه و ولی
3: دقیقه بازی کرد آره 4 دقیقه بازی کرد خیلی حالام بهش <laughs> حالا 86 دقیقه بعدیا حدس زد ولی 4 دقیقه مهم بود که تو بازی بود. و
0: یه اتفاق خیلی جالبی هم افتادم بود که گلی که دلعلی حالا تو دقیقه آخر زد عملاً میشه گفت هند بود یعنی تو به دست دللی خورد. رفت وی آر خود وی آر تشخیص دادیش که بله این هند بعد همونجا داور گفت نه گل. یعنی اصلا میخوام بد بگم سی الان کاش قیافه فراد رو
3: عشق که تو جام.
0: اصلا اینس عجیب و غریبی بود که حتی خوابم یادش میچه ای... چم جام شده رفت. علی خب به حال دور نصف شبه ولی اینس خیلی عجیب و غریبی بودش که خیلیا ها نقد کردن که خب علی قراره ویار نظرشو بده و داور کار خودش رو بکنه خب ویار نباشه دیگه. این
3: وارا صحبت کردیم ویار هنوزم که هنوزه نمیشه بگی اختیار داره. ویار الان ببین فراد تو ویدیو اسیستان رفرری میدونم ولی توی مادیوار... اکثر لیگا ببین... داره تاثیرشو میذاره ولی تو انگلیس هنوز ضعیفه. نه هیچ جا اینجوری نیست. میگه ویدئو اسیستانت رفری دستیار ویدئوی یه داور ببین توی والیبال ما این ویدئو چک میره ویدئو چک میکنه و تصمیم آخر رو میگه اینجا دستیار یه کمک داور اضافه کردن اونجا با دوربین داره نگاه میکنه و هنوز هم قانون میگه آقا مدیر مسابقه رئیس مسابقه فوتبال داور اون بازیه و هرچی داور بگه حالا شاید بعد از بازی این داور براش یه نمره منفی باشه یه اتهاماتی شاید حتی بهش وارد بشه بررسی بشه اینا ولی به هر شکل اون مسابقه رو داور تصمیم میگیره که چه نتیجه اعلام بشه چه تصمیمی گرفته بشه
0: حالا تاتنهام هم داره متاسفانه اون عمل عملکرد رو توی لیگ جزیره ارائه میده حالا امشب توی چمپیونز لیگ بردن ما داریم زلف می‌کنیم یه نتیجه خیلی خوبی به دست آوردن یکم از فشارشون کم شده هری اینم هم که خیلی وقت توی لیگ جزیره نتونسته گل بزنه علتش هم اگه بخوایم بدونیم اینه که خب من تصمیم گرفتم که یهو توی تیم فانتزیم بذارم گفتم شاید برمیگرده که همچین اتفاقی براش افتاد و هفته دیگه وردارم درست میشه ولی توی تیم واتفورد خود دو کره خطا که به وادفورد داشت جمع میکرد حالا عملا اینا داشتن 5-3-2 میکردن که توی لایناپ اول بازی دقت میکردن 3 بود که حالا صحبت میکنیم در ادامه مخصوصا توی مرس فوتبال در موردش که این 3 5 چقدر خاصیت دفاعی خوبی داره و تبدیل میشه به همون 5-3-2 گهگاهی هم حتی ترکیبای دیگه هم میتونه قبول کنه این ترکیب ولی در کل میشه گفتش که واتفورد توی زمین تاتنهام بد بازی نکرد و یه امتیاز خیلی شیرنی از این بازی گرفت ولی نمیشه به عمل کرده بد تاتنهام مخصوصا دنی که خودش معلوم نیست داره چیکار میکننی ازش بپرسی نمیدونه اشاره نکرد
3: ببین وینکس هم این روزا روزای خوبی و سپری نمیکنه یعنی اصلا کلا خطا بکه تاتن ها مشکل داره ببین این خطافک وقتی نتونه بازی سازی بکنه قطعا خب والا یه طریک ای هم توپی بهش برسه که گل بزنه دیگه و این مشکل تاتنهام در حقیقت مشکل خط حافکه من فکر می اگر که این داستان ریکسن تموم بشه و حالا مصومیت ها هم یه ذره دست از سر این تیم بردارن. الباخره شرایط بهتر میشه خب بریم سراغ منیو هفته
0: من قبلش یه توضیح به شما بدم یکی از دوستان ما توی حالا میخوا زندگی میکنه بسیارم لیورپولیه ما سعی کردیم که یه تماس تلفنی باش داشته باشیم ولی خب میدونیم که دیگه تماس تلفنیک هم کیفیتش بعد میشه دقیقا لیورپولیه زیاده آره بگیم
7: بگیم. خیلی
0: زیاده لیورپولیش و من یه تماس تلفنی باش داشتم در مورد بازی با هم صحبت کردیم عملا بیشتر اون صحبت کرد اگه یکم هم پایینه پایینه اینه که به حال تلفنی بوده و جای ضبط مشخصی هم نداشتیم بریم اونو گوش بدیم برگردیم بقیه بازار تحلیل کنیم.
6: خب آبت خودتو یکم معرفی کن یه تعریف بکن بعد بریم سراغ تحلیل بازی
7: خب من سلام عزیزمم خدمت شما دوستان عزیز و شنوانده های خوبتون خب همونجوری که معرفی که من عابض هستم یه طرفتار پرفاورس لیورپول حالا اگه بخواید نیازه تاریخچه بدم یا هنیمات بزینی که من طرفتار نه,
6: نه صحبت کردیم که زیاد طرفتار لیورپولی خب بریم سال خود بازی من یه چند تا نکته بگم اولش من حالات صحبت هایی که میشد اینجوری بودش که خب محمئله چون مصوم بود به این بازی نرسید و دوباره کلوپ تصمیم گرفت که روی چهار سه بازیش رو ببده و به نظر ما اشتباه بود قراریرال خیلی هم صحبت می در بود این قضیه که اگه لیبرپول تک مهاجم بازی میکرد، یعنی که بدون وینگ این یعنی مثلا چهار و سه یکی چهار چهار دوی بهتر بود براش راحت بود ولی خب این اشتباکی کرد باز شدش که بازی رو وا بده و یه بازی که قرار بود سمتزارش داشته باشه هم مصابی شد
7: خب آره داستان این که چلوب آدمیه که حتما هر سیستمی که باید استفاده کنه و هر سکتی که داره حتما قبلش باید یه جلسه تمیمی براش گذاشته باشه تا لحظه آخر هم صلاح قرار بود که بازی بکنه و قبل از اینکه لاین اپ بیاد بالا یهو یه اعلام اعلام شدهش که سلاف به بازی نمیرسه و فکر کنم به خاطر اینکه توی این دو سه هفته که در پیش داریم فشار بازی هایی خیلی زیاده و ریسک نکرد که بخواد بازیش بده و بعدا برای بلند مدت و دستش بده و همین پلن دیگه من فکر میکنم که از قبل روش چون فکر نکرده بود و ذهنیت بازیکنه روی استفاده از ترکیب دیگه نبود و واسه همین کسیم بیرس که با همون 4 بره و فقط اوریگی که دم دستترین بازیکنش کنش بود بیاره تو. و خب اوریگی هم مثل سلاح تو این سیستم اون کارایی نداره به اینکه این که خیلی داره به اینکه که بازی کنه هر چقدر تو حمله خوبه همون هم توی پرس و دفاع باید خوب باشه و اگر ما حرکات یا مانه را در طول بازی ببینیم خیلی میان در میگردن و حتی بعضی رخصا دفاع راست چپ میشن نخصا مانه رو توی بازی قبل خیلی دیدیم که میومد تا دم نقطه کورنر هم میامد و توپ خوب بله خب اولیدین میخواستیتو نداره و همین باعث شد که کلا ما با یه ذهنیت مریضی بریم تو و همه چیز کامل نبود این یه مقدار بالا ما رو بس. از این طرف که منچستر خودش آماده کرده بود که دخیار رو نداره، رو نداره، رو نداره، ماسکل رو نداره، ولی خب اونا رسیدن از این طرف یه دوست روانی شد برای اونا یه سوال
6: دیگه دارم. چرا انگه هندرسون بده و اینکه چرا نیمه دوم داش وین بازی
7: می‌کرد؟ هندرسون دیگه به خوبی خودشون ببخشید. ما خوبه. تو این چند سال همیشه اینجوری بوده که سی بوده. عمل کردهش یا بعضی وقتا خیلی بازی کنه خوبی میشه بعضی وقتا خیلی بازی کنه بد میشه و حالا از وقتی که فاساس سابینیو اومده و یه خط اومده جلوتر خیلی اوزاش بهتر شده و یه کم اعتماد به نفس بیشتری داره همین که میگه خب من زیاد عقب کاری ندارم واسه همین یه مقدار داره راحت تر بازی میکنه ولی خب توی همچین بازی هایی که ما بهش نیاز داریم متاسفانه با... یا بعضی وقتا مثل مثلا بازی پاسال با بایر یا جوله با کلا بازی پاسالش تیم کمپیونز یا خیلی موثر مثل اون یا مثل بازی های مثل همین منچسته که متاسفانه اصلا گم بود توی زمین دلیب. از این طرف وقتی منچسته با پنجتا آفک اومده اون تو فکر میکنم که کل حتما یا باید کمیلین بازیم از از و اینکه کیتار هم خیلی با رزوتام تو کسی که بتونه اون واگ بزنه یکی دو نفر بعد داره یه جور گره رو باز بکنه ولی خب هندرسون اون آدم نیست. و از طرفی هم که نسبت پاسای روبه جلوش به پاسای روبه عقبش اصلا یه چیز خیلی وحشتناکی بده. و اگه نگاه بکنم فکر کنم این بازی یه دونه پاس روبه جلو داده ظاهرا. اینجوری که آمار میگه و این خیلی بده برای یوفان. فقط راه مطمئن انتخاب میکنه و پاس عقب میده. ریسک رو بر که پاس رو به جلو بده. واسه همین ما مشکل داشتیم وقتی که صلاح نداریم با سبک بازی هندرسون ما خیلی به مشکل می خوردیم.
6: آره تو صحبت هم که میکردن خیلی میگفتن اگه لونا از اول بازی میداد خب خیلی تفاوت پیدا میکرد نتیجه. اصلا که ما داششیم چند وسپ با هم صحبت میکردیم در مورد کمک مربی و تعویض کمک مربی که لیورپول داشته و خود کلوب داشته گفتی، یکم در مورد این صحبت برم بریم خود منچستر در مورد منچستر هم چند تا نقطه داری بگو حتماً.
7: آره، حیرت می‌کنه که دو سال پیش دقیقاً قبل از بازی نیمه نهایی جلیه روم بود که یهو یه خبری اومد و, و ما هممون رفتیم تو و یه جوری نقطه اطفی بود برای ما ما همه احساس میکردیم که ممکنه بعدش اتفاقای بدی بیفته ولی برعکس اتفاق افتاد اینکه زلیکو یا جلیکو باچ حالا این تلفظی شد عادیه که دوست دارین خودتون انتخاب بکنین 13 سال بود که اینا دو تا با هم کار کرده بودن از تیم مانس با هم دیگه همبازی بودن و قراردادشون هم در این گذاشته بودن که هر کی زیکتر مربی شد، این یکی بشه دستیارش. حالا داستان یه بود که باعچ زودتر سرمربی شده بود ولی زمانی که سرمربی شد کلوب همچنان توی ماینکس بازی میکرد ولی بعدش پیشنهاد سرمربیگری ماینکس که بهش داده شد دیگه باچ آباز پیش خودش و خیلی رابطه این نزدیکی داشتن و جوریه که باعچ موزن مهندس تمرین های لیزرکول بوده و کلا تمرین های تیمای کلوب بوده خب اینا بعد از 13 سال با هم دیگه کار کردن رسید به زمانی که کلوب متوجه شد که توی بعد از می مسئول های آرسنال اومدن با باش مخفیانه صحبت کردن برای اینکه آاسمینگه رو ببرن جناب و باچا ببرن توی این کت آرسنال و چون که این اتفاق مخفیانه اتفاق افتاده بود کلوب خیلی از این قضیه شاکی شد و بدون رو در ویسی این رفاقت و این دوها نزدن ساله بگذاش کنار رو بوهاش هستیم بگذاش کنار ولی بوهاش هم بگفتم مغز متفکر تیم کلوب هستیم کلوب هرچی داره از اون داره ولی اتفاقش دردن برعکس افتاد. اون عملکرد تیم کلوب بعد از رفتن بوهاش با که حالا ما منتر توانایوی بوهاش نیستیم و مسلمان هم تا درست کردن اون تیم خیلی نقش داشته ولی بعدش یه جورایی تیم شرایطش خیلی بهتر شد و دیگه اون سیر سینوسی که ما تو این فصل 2017 داشتیم تیمی کردیم از اون سیر خارج شدیم و دیگه همش روند رو به سعود بود از طرفی هم بعد از اینکه باشف مربی آکادمیای لیورپول آوردن بالا و اضافه کردن به کادر مربیگری کلو و این باعث شد که ذره ذره بازیکنه که توی اکادمی بودن اعتماد به نفت بیشتری بگیرن و کار این ای تر به جلو. حتی ما به هم دو تا خریدی کردیم. یه دونه الیوت گرفتیم و یه دونه فندر رو گرفتیم که جفتشون بازیکنه های یک شونزه سالی که نوزه ساله سکنه هست. که بازم فرمه گذاری کردیم زی اکادمی که از به اون شکل یه نسلی رو دوباره تا همین خاطر خیلی جالب بود که دقیقا نتیجه نتیجه عکس داد و رفتن بواج از این طرف حاصل شد به نتیجه گرفتن لیورپول که پارسالو خیلی فصل خوبی بود حالا با امتیاز جامو دادیم و امسال هم که حالا فعلا صدر ولی اون چیزی که برای من به عنوان یه هوادار مهمه حالا امیدوارم که بالاخره ما جام امسال بیاریم ولی کاری که کلوب با این تین کرده از این منظر برای من حوادار خیلی مهم نهده خاطر که ما دو سه دوره یه همچین حال هوایی رو تجربه کردیم اون سالی که را خوب مربی بود یا اون سالی که راجز مربی تیم بود یه همچین حال هوایی رو ما تجربه کردیم تیم خیلی خوب نزدیک نزدیک و قهرامانی بود و اینا ولی یه فرقی داشت با دوره یک کلوب اونم این بودش که یه جورای حالت مقطعی داشت به چه شکلی اینکه ما مطمئن بودیم که سال تموم بشه بازیکنامون میرن و هیچ تضمینی نبود همون سالی که با راجز ما داشتیم به قهرمانی نزدیک میشدیم همه میدونستند که آخر فصل دواره صد درصد میره است هم هم های رفتنش بود یا بعد از همون تیم رافا بمیتهزم که باسا و رال کاملی لیورپولو شخ زدن از بالا تا پایین همه رو واسه همین الان این تیم کلوب خیلی برای ما ارزش داره به خاطر اینکه ما خطر از دست دادن بازیکنو حس نمی‌کنیم و حتی, حتی اگرم اتفاق بیفته مثل رفتن کوتینیو از این مطمئنیم که قطعا یه بازیکن جایگزینش میشه که خیلی میتونه حتی کارایی بیشتر از اونم داشته باشه برامون از این نظر خیلی این کلوب واسه ما خیلی فرق میکنه با دورهای قبلی حسن اون دورها هم خیلی خوب بود در اخوان هم گرفت رفت رفت ولی وقتی بعدش دوباره تیم از هم پاشید و همه رفتن واسه من زیاد قابل قبلی نبود
6: خیلی هم عالی یکم هم در مورد منچست یونائیتد صحبت کن کلوب خیلی شاکی بود در دست منچستر و می که از اون موقعی که ما اومدیم لیگ برتر چیزی از دف... چیزی جز دفاع ندیدم از این تیم
7: چون به اشتباه میکنم کنم اصلا اون چه چیزی نیست اونا بازی خودشونو میکنن ما خودمون باید مشکل خودمون رو حل بکنیم اونا اصلا میتونن یازده نفرم باشن رو خط دروازه شون این ما این که خودمون باید از پس این مشکل بر بیاییم داستان اینجوری بودش که متاسفانه اگر من اعتقادم برای که اگر منچستر ج شش اول بود ما به راحتی منچستر رو می و دقیقاً مشکل اینجا بودی منچستر پایین بود به خاطر که الان این نگاه بکنی الان تیم های سوم چارم، پنجم ما بردیم حالا شاید مثلا بگیم لستر رو به سختی بردیم هرچند که همون لستر هم من میگم که کار به دقیقه این ن پنج ناد می کشید ما تا موقعیت گل بشیم خیلی اگر آقایون دقت بکنن اون جلو پاس بدن ولی داستان منچستر این بودش که یه جورایی از پیش همه برد پرگل رو زده بودن به نام لیورپول و میگفتن که آره لیورپول میزنه این بازی رو دو تا سه تا چهار تا در حدی که اوله اخراج و این خود به خود یه بار روانی منفی رو به تیم تذیه می‌کنه حتی من موندم که چطور وستاته رسمی لیورپول میان اکس تمرینو تمرین رو تخش میکنن که اینا دارن بسکتبال بازی میکنن و هم این رو میان که آره وقتی با منچستر بازی داری تمرین میشه بسکتبال بازی کردن این خیلی اثر منفی داره دقیقا از این شیور رو پپ همیشه استفاده میکرد پارسال مخصوصا اواخر فرض کنم. یه بازی درمیون مسابقه می‌کنه گفتش که آره لیورپول به سنتینه لیورپول فلان از این بهت ما نداری مخصوصا زمان که بازی رو در رو داشتیم باشیم هر روز مسابقه می‌کنه که شاره ما از می میترسیم اونا خیلی خوبن ما تا ببازیم اینا خود به خود تحصیل داره. و هر کاری کلوب که از این تله که <تص-> در بره نشود که نشود و والا همین میما اول ما کامل تیممون جیج بود تو زمین همین مسابقه که می‌دیدید خیلی
6: شاکی بود یعنی عصبی بود حالات اگریسیو داشت و دا این فشار حالا روانی بود که بیشتر سمتش اومده بود دیگه
7: خب حالا یه چیزی بهت میگم اگه همون توپ سر به که مان پاس به فیرمینو اگر فیمنون توپوت زلش نمیداد تو دسته بخیار و اونو گل میکرده الان بازم کلپ چه حرف میزد نه قطعا اونا شخصیت شع... تیم خودشونه مثلان اگر من همچین بازی از تیم خودم ببینم گله میکنم ولی نه اینکه از تیم حریف ببینم بخوام از اونا گله بکنم اگر میخواستم وقت کشی بکنم یه چیزی مثل مثلا بازی پاسال به پارسنجه من برای هم صدامون درماده بخاطر دخ اینکه میافتن زمین وقت خوشی میکردن یه مقدار اونجا آره آدم فلشته ولی اینکه بگیم تیم مقابل داره دفاع میکنه اتفاقا این یه کردیت برای تیم ما که اینقدر خوبیم این که اونا فقط میخواد دفاع بکنه جلوی ما نبال از این به اونا بیاره من فکر میکنم چون از داور خیلی عصبانی بود بیشتر در خالی کرد
6: اول داوری صحبت کردی در حد دو دقیقه مختصر وضعیت وی‌آر رو توی لیگ انگلیس چه میبینی؟ اون افتضایی که حالا بازی تاتنهام رقم خورد داریم صحبت کردیم تو پادکست یکی هم که حالا بازی شما
7: حالا وی‌آر رو من چون این برداشت منه که دارم میگم من فکر کنم که چون انگلیسیا خودشون صاحب فوتبال می‌بینن تغییرای مثل VAR رو خیلی به سختی قبول میکنم و کاملا مشخصه که با اکراه قبول کردم VAR رو و بیشتر فقط روی هند و آفتایب دارم کار میکنم و خطاهای دیگه من تا حالا که این همه بازی برگزار شده تا نه هفته تا حالا ندیدم که روی یه سحنه کارت قرمز مستقیم میخواد تحصیح گذار باشه و یا خطاهای داخل محوطه های جریمه داوری نگرفته باشه و وی بخواد نظر رو برگردونه و یا بالعکس من فکر میکنم که بنا رو بر این گذاشتن که از های داورشون تا حد به امکان حمایت بکنن و حتی برنامه کارشناسی هم که بعدش می‌بینن اکثرشون با خنده میگن که اگه وی باشه که باز میگیش گلی به ثمن میرسه به این شکل میگن تحلیل میکنم میگن که نه حالا جالب که همه این خطای هفته رو خطا بوده ولی کارشناس می که خطا هست ولی اون لحظه که داور داشته نگاه میکرده کرده واضح نبوده مثلا از رفت کلیر استفاده می که واضح نبوده <م> واسه همین بازم اینجا یه داستان پیش میاد که خب شما VAR رو که اگر واضح نبوده و داور ندیده که بیاین مستین ای آقا این صحنه هست و میتونی بری برید و جالب من هیچ داوری طالع نمیدام بره گوشه زمین و بخواد مانیتور رو چک بکنه. اصلا شک دارم که مانیتور وجود داشته باشه یا نداشته باشه. که باید وجود داشته باشه. طرقی چیزی که ما از وی‌آی‌آ توی جامعه جهانی دیدیم، باید یه مانیتور کراز زمین باشه و داور بتونه بره ها رو دوباره ببینه اگه شک ولی تا الان هیچ صحنه اتفاقی نیفتاده و ما میتونم بالای حداقل در دو زده سحنه فردا فهم که خودم موقع تماشای بازی دیدم که حتی گذرشها و کارشناسان میگفتن که 100 درصد انسان پنالتی و بعدا می‌بینند که نه تغییر کرده و هیچ اتفاقی نیفتاده. از نظر من فقط ری آفست و پنک کار میکنن و سعی کردن کاملا حداقل میتونم بگم. 29 برسال سهنه ها بگم که دعوت هست نیش درست بوده
6: خیلی خب آقا لطفی که هم نظرت تو هم وقت در رو ما قرار دادی دمت هم گرم حالا بیشتر با هم صحبت کنیم حتما و باشه مرسی. دیگه این صحبت ها همیشه باشه
7: آره حتما من که خیلی خوشحال شدم فقط اگه بذردی من یه دو تا نکته دارم که میخواستم حالا یه فرصتی پیش اومده بب... من دارم با پاسکسته های فوتبالی صحبت میکنم این که من دو تا نقد دارم این متوجه شما نیست بارن. متوجه همه پاسکسته های فوتبالی که دارن کار میکنن حالا دیگه غوره به نام شما افتاد اولین چیزی که من میشنوم که همهشون شون تأکید این دارن که تلفظ بازیکان ها اسما درست باشه حالا ای، یه بحث اینجا هست اینکه ما درست رو چجوری معنی میکنیم مثلا یه جا جوزه یا خوزه یا حوزه اینا به نظر من اشتباه های تلفازی نیست یه جایی کاملا شمیدم ویسینیوس و اینجور اینجور داستان ها میشه آدم میتونه نقض بکنی بله شما داری اسم اشتباه میگی. ولی بله دیگه یه سری از تلفظا مثل چه میدونم آجاکس باشه یا آیاکس باشه یا اسم بازیکونا به شیوهی خاصی باشه که تاکید بکنید که نه این درسته، اول که من سوالا اینه که درست از نظر شما یعنی چی؟ این, این مترو معیار درست دقیقاً چیه؟ من خودم حالا یه مثال برات بزنم همین دیروز بازی آرسنال حالا دیشب به شما بود. دقیقاً بین دو نیمه اون مجی برنامه که داخل استودیو بود گفتش که آره دنیل بایوس میخواد بره تو زمین ولی گذاشگر گفت دنیل بایوس پس این یه چیزیه که همه جا هست اتفاقا اینجا هر جایی که میری و اسم اسمتو میپرسن و اینا اگر شک و داشته باشن اصطلاح دارن میگن که مادر چجوری صدات میکنه و ترکید اینو دارن که تو زبان خودتون شما رو چجوری صدا میکنن حالا اینجا هم که خدا شد موسیقی خیلی زیاده و ما از زبون اسپانیش کم یک کم آشنایی پیدا کردیم اینکه اگر به اینا باشه که فکر کنم تمام بازیکنای اسپانیایی پرتغالی، کلمبیایی به کنم همه ما داریم اسما رو اشتباه میگیم و اصلا اینا چیزی به اسم خوزه ندارن چیزی به نام خصوص ندارن پس ما همه رو داریم اشتباه میگیم پس هم اشتباه داریم نش هم میدیم حالا خودت نظر چه نسبت به این رضیه
6: من تا یه حدی باهات موافقم ولی مثلا چه میدونم سولتشر نیست دیگه سورشایر یا سوکراتیس پاپاساتو فلسفه بود به حال یه گزارشگری که ادعا داره گزارشگری داره می‌کنه رو با بتونه تلفظ کنه این دیگه حداقلشو با رعایت کنه دیگه
7: آره من اینا رو که باهات موافقم آره وقتی که کلاً تو ترکیبی اسم میو داری می‌ریزی به هم اون یه داستان کار میکنه با زمانی که حالا روی نوع تلفظ اون کلمه حالا مثلا ممکنه اسپانیولی باشه یا چه میدونم مخصوصا بازی زبانایی که سمت اروپای شرقی هستن خیلی اسم حمید داستان بوچ ما الان گفتم زلیکو ژلیکو حالا از که میگن زیاد نباید اینجوری حساس باشیم اینکه حتما هم زلیکو درسته یا حتما علیکو درسته؟ اینم حکیم زیخ درسته یا زیاش درسته؟ اینا زیاد به دردمون نمیخوره. اینا اطلاعات دیگه هست که خیلی بیشتر به درد همه بخوره تا اینکه بخوایم نسبت به اسماء خیلی حساس باشیم. من یادمه که مربی تیم ملی سایلی آورده بودن و فدرالتی از اسم خسرو ازش سوال کرده بود. اون. گفتش که چجوری میگه گفت و اگه ما بخوام اونجوری بگیم که به زبان و مادرش بخواهیم صدا کنیم میشه خب این نکته اول نکته دوم چی بود نکته دوم هم این که فقط مرضوط پادکست های فوتبالی کلن کلا درباره همه طرفدارای های فوتباله که ما یه جامعه رو تشکیل دادیم و هر روز داریم و هم دیگه کامنت میدیم و داریم و هم دیگه کرکر کر می کنیم اینکه من خیلی خیلی می‌بینم که توی یه کامینت ها از الان خواهی گفتی که جلیدان طرفدار لیورپور خیلی زیاد شدن. من درستم سر اینه که چه دلیلی باید باشه که یک نفر طرفداره یک تیم باشه یا خیلی از لفظ بازیکن فن استفاده میشه حالا خود من با گل اوبن دا آجانتین شدم و مسلما هر کسی بالاخره یه دلیلی داشته که طرفتار یه تیمی شده حالا که این دوره ای لیورپول تیم خوبیه خوب بازی بسید
5: آخه آبه, آبه بس من
6: بگم اومن وقتی رفت منچستری شدی بعد از اینکه که شدی نه خب دیگه دقیقا موضوع بحث ما همینه که به حال اوکی تو با یک گل طرفدار یه تیم شدی قبول قشنگه ولی اینجوری نیستش که وقتی یه بازیکن تیمشو عوض میکنه تو
7: با تیمتو عوض کنی. آره این قضیه رو درباره رونالدو و مسی میکنه می‌کنه. ولی اونایی که آخه درباره مسی هم میگن بازیکن فنن. خب مسی از بعد به تعلل. نه نه این
6: حرف بی مورد. این مورد قبول ندارم ولی هستن دیگه بازیکن اینجوری هستن.
7: آره خب ببین الان طرفدارای آرسنال مگه کی طرفدار آرسنال شدن؟ تو اون دوره طلایی آرسنال دهه اول قرن بوده که اصلا طرفتارو شدم میگه یا این که که طرفتارو منکست بدم شدم همه این دوله تلایی بوده که بیز بوده، بکان بوده، اسکول بوده پسیداله وشنگ بازی میکردم یه دلیلی بوده بالاخره به هم طرفتاری یه تیمی بشن و الان هم چه مثال اونهایی که پوچبال نگاه میکنن این بالا نیست میکردم هم که تاینه نه من بواید بپذیرم نه من خودم میپذیرم فقط به شرطی که
6: طرفدار اون تیم بمونن دیگه یعنی وقتی انتخاب میکنی نمیگم محکومی ولی حداقل یه عرقی داشته باشی بهش و پای سختیاش بمونی پای دوران طلایی‌هاش هم بمونی مثلا مثلا لیورپولیا شما کون بعد و 25 ساله که الان شما داری اینجوری در مورد تیم صحبت می‌کنید دیگه باره
7: شو میگم ولیونه مثلا من به خیلی از دیستم تو صحبت میکنم که ترسلی لیورپولن خیلی یا از اون بازی کلیوریس تیشن یک بود که با پرمان تیفا دیزار بود جنبان داشت که کلیورکول بود خیلی شوتش اون موقع خیلی مهیر شماره اون موقع یکتا بیس شوتش اصلا می آره ما لیویسل برمی داشتیم، ریسال می داشتیم، خط همده اونجوری بودی تیم اختیار کرده بودن. یه فریه هم حالا تو دوره توریس اونا بودن، خب یه فریه هم حالا مثل من دوره اغفر بودن. ولی اینکه یه دلیلی باید اتفاق بیشتیم. حالا رعال و عربا دحنی اخیر خیلی خوب جان آوردن، جختشون خیلی تینایی سرحالی بودن شانت اینو داشتن که مثلی رنالده که کتینشون داشته باشن یا روی داشته باشن خب به نسبت ما الان که دیدینی ترکتراشون خیلی زیاد شده مرحبا داشتم می کردم دیدم که مثلا فردشتت بازی اینتر و دوتمونت دیلی به بازی فردشتت علی خداییه خب باسلونا رو قرار تخش می‌کنم شباتون سه. خب این به خاطر اینکه طرفداری از بارسلونا خیلی بیشتر از بتونه دیگر. این اتفاقی علش نیست که تو چانس‌ها خیلی خوب می‌دیم. و الانم اگر طرفداری دارن زیاد میشن جای تعجب نیست و ما با خیال کنیم بتایید میشون و بهشون چیز اجازه رو بدیم فرصت بدیم که راحت باشن بتونن حرف بزنن از اینکه حالا از اینکه خوششون نمیانده نه خودشون وایون نکنن و که یاد که حرف بزنن مثلا بهش که به نام میده هم طرفه منچستر سیتی بالاخره افشا هم می‌دونم کنی که این سالشون چنم که کاوشو می‌کردن یه چیز دیگ نرم خب چه فیتل داره فقط
6: درست ما که امیدوارم یه فولیا بیشتر ششم بخیل نیستیم که آقا <تصفيق>
7: بال متون آرسنال ها خیلی بیشتر شدن به نه، فعلا امیدی به ما نیست که اون بیشتر شیم. حالا کمتر
6: نشیم، ریزش نکنیم، نمی‌خوایم سقوط کنیم.
7: امید چه ولاده؟ آرسنال حالا تیم شما من خیلی میکنم می‌کونم که نباید حرس می‌ذارم ولی امری یه بازی خیلی منو امیدوار می‌کنه و یه بازی کاملاً ناامیدان می‌کنه. اصلا شما شالید یه کلی 2013 این.
6: آره، حالا توی خود پاسگارد احمدش می‌خوام صحبت کنم. آره، خیلی داریم روند رو پیش میبریم
7: اون باعث
6: نداریم شما داریم. حال خوشاوند بمونید خوبه.
7: متشکرم. آقا متشکرم واقعا. آقا خوش اومدی. شما یه نه
6: عزیزی آقا عزیزی خیلی لطف کردی. ان حالا بیشتر در تماس باشیم و بیشتر صحبت کنیم
7: در مورد فوتبال. حتماً. عزیزی، دورتم بخیر. از همه شنیدم دار امیدوارم که منتظرتشون باوری شده باشه. اگه نشود داخلی بادی برم
6: آره حتما، حتما. اگه به احتمال جد شده ولی حتما. خیلی مخلصم، عزیزی. آره. آقا مخلصیم.
7: ارادت خدا. خدا فز
3: خب صحبت های عابده شنیدیم خیلی هم ازش ممنونیم که وقت گذاشت و کمک کرد توی کار تحلیل قطعا هیچ که مثل یه طرفداره یه تیم نمیتونه تیمشو تحلیل بکنه رو که کس بیشتر
0: میشن قراره بیان اینجا حضوری
3: حالا حدایی هم برایشون در نظر خواهیم گرفت من
0: از طریق اسپانسرمون میگه سرد
3: اصرد سه اسپورتی حالا اسپانسری که دیگه نمیشه گفت میشه دیگه آره دیگه همکارمون واقعا همکارمون سسوت اسپورت و امیدواریم که حالا بیان همکاری بکنیم با ما ما اینجا چند تا میخوایم می خویم بشیم بازی فوتبال صحبت کنیم و خوش بگذرونیم حالا آو درباره لیورپول خیلی صحبت من فقط خیلی کوتاه راجع به من یه صحبتی بکنم و اشاره بکنم به عملکرد فوق‌العاده دنیل جیمز دنیل جیمزی که این بازی هم دریبلاش فوق‌العاده بود هم پاسای خیلی خوبی داد هم سرعتش اذیت کرد لیورپول و یه تقابل جالبی داشتن امیر با آرنولد خیلی برام جالب و دو تا بازیکن نسل جوون و نسل نو انگلستان که الان دارن مسیر ستاره شدن رو پیش میرن حالا یکی جلوتر یکی هنوز عقبتر هنوز مونده تا به اونجا برسه ولی خب دیدی که وقتی که به هم میرسیدن خیلی دیگه اصلا چیز میشد دیگه حیثیتی میشد قضیه خیلی برای من جالب بود این تقابل که حالا جیمز هم انصافا خیلی از پس آرنولد برومر خیلی جا دیبریلش کرده ازش رد شد و این بازی آله پاس گل هم داد فکر می‌کنم نبود پوگبا هم خورده خوب بود نظر من خوب بود چون اگه پوگبا بود یه جوره همه پاسا رو میخواستم بدم بهش که یه تنه کار انجام بده و این بازی یه با نبود پگبا کار تیمی تو منچستر بهتر پیش رد
0: حالا لیگ انگلیسمون یکم طولانی شد یه مروری بکنیم بازی‌ها رو لستر سیتی 2-1 بنلی برد که عملکرد بنیزی بارنز و کلاً تیم جذاب براندون راجرز که داره چیکار می‌کنه توی لیگ جزیره و با این همه ستاره‌ها و فلان و اینا و گل و هنوز داره برایش گل می‌زنن تیم سوم جدول از طرفی هم من سیتی دو هیچ کیساپلاسو توی زمین خودش ببره البته کیساپلاسو توی زمین حریفش عملا خیلی بهتر بازی میکنه ولی فرق کیساپلاسو سالقم که یقه گواردیولا رو گرفت و امثال کلاً زها بود زها چی دیریب میکرد افتضا بود و توپارو برمی گردون باعث باید میشه زده حمله بزنن و اصلا امریکرده خوبی نداشت که خیلی از حوال دارو کیلیسا فلاس هم بش. چه چه قیدیان نگاره آره, آره مام گفت خوب دیر میزنم اینا تو این بازی اصلا خوب نبود و بنانسیوای که هنوز داره برای مسیتی میدرخشه و یه ترکیب عجیب این ترکیب عجیبه غریبی این مسیلی چیده بود من میاد نگم وقتی ترکیب بود من واقعا ترسیدم یعنی دفاع اینجوری بودش که مندی رودری فرناندینیو و کانسلو خیلی عجیبه غریبی فاک دفاعی گذشته بود دفاعاشو و بازی براش در و کلیشیت کردن که بیخیال
3: شد دیگو آقا ما که قرار گل بخوریم دیگه بز حداقل اینا بخورن
0: و جالب بود خب حرکت جالبی بود دیگه و اصلا پرمندهش این بودش که ببنده بازی رو تو نیمه اول برای خودش که این کارو کرد دقیقه 39 41 یه پاس گل عجیبه غریب هم رمین سلینگ داد و تونستن گل برترنیش رو بزنن و خیارشون راحت شد بابت کسب سه امتیاز
3: چمپیونز لیگ هم رو حفظ کرد دیگه علاوه
0: آره اونن که امشب بدن 5 تو و... آتالانتا دیگه الان دیگه امشب بزن این و هم بازی کردن حالا صحبت در زیاده ولی تالا شده تیمتون بی جای برسه که ترجیح بدین کاپیتان نداشته باشه ما رسیدیم یعنی من ترجیح میدم این تیم کاپیتان نداشته باشه تا اینکه گرانجاکا کاپیتان تیم باشه خیلی بده از همه بهتر امری نمی‌دونید چه میکنه وقتی ما گل خوردیم حالا دقیقه 30 نتونسیم بازی رو برگردونیم با تعویضای که لاکازتو آورد به جای که بیایم دو جنب بازی کنیم داشیم درگیر میکنیم خودمون رو بین گوشه ها و اوبامیا فقط داش سانت می‌کشید به جای که سعی کنه موقعیت برای خودش ایجاد کنه و اصلا تیم آرسنال با برنامه نیست تقریباً 7 ساله که آرسنال ها داره از عربازات و کنه گل میخوره که خیلی آمار خوبیه و می‌شتم می‌کنم به دوستان که ادامه بدن و دق بدم مورد دیگه قشنگ <تصفيق> دق بدن نمیدونم واقعا تکلیف امری چی میشه توی آرسنال حالا خیلی صحبت می‌کنن که اگه نره چمپیونز لیگ اخراجش میکنه ولی اگه بره یه سال قراردادش تمدید میشه خب ولی من احساس می‌کنم به تشت رسیده آره همون
3: امری که پاریس سن ژرمن اومد مثلا من خودم خیلی ازش دفاع می‌کردم ولی, ولی بهتر تهر رسیده واقعا به تهر دیگه قفل می‌کنه دیگه یعنی
0: تعویضش مشخصه تاکتیکاش مشخصه و تو این بازی مثلا فراد تاکتیک نداشه یعنی مشخص <تص-> بود که گفتو شهیل دیگه مثلا میایم راحت دو تا گل میزنیم با خط هجوم بعد از دوران ونگر تو نمیتونی همش کاری
3: کنی ما کلاس اول الان مثلا دبیستانتون تموم شد فکر میکنم الان وقتشه که برین دبی لرستان مثلا میدونی حالا به قولید هفتمون بودین الان شیشو بودین الان چجوری بود. 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 شد آموزش پروریش نمیدونم الان دوره اول نمیدونم الان با وارد دوره بعدی بشین فکر میکنم یه مربی بزرگتر یه ذره تاکتیکی تر چون الان این بازیکن ها تاکتیک پذیر شدن حالا فصل بعد مربی جدید تا با یکی از بازیکن ها ایت فکر میکنم آره و سوایوس هم اگه بتونین نگه دادین که دیگه
0: ببل مورد واقعا حالا لکازت هم اگه بمونه چه بهتر این که به جدول بندازیم پول خب هنوز نواخته با 25 پیاز اوله با اختلاف منسیتی 19 لسر 17 چلسی 17 آرسنالی که میتونست تا رتبه سوم بیاد بالا الان پنجامه با 15 کیریسا پالاس 14 تا تنهام 12 بینلی 12 دوازده 12 تا وستام یعنی بوموسم 12 اصفان ویلا 11 وولفز 11 من یونایتد 10 آره زیزم. خیلی عجیب غریبه ایورتونم 10 برایتون 9 سمتمتون 8 8 نوریچ 8 و واتفورد هم که انتهای جدول رو فقط تونس امایه مساوی بگیره الان بالا جدول در کنال یه نکته جالبی هم که بودش بودش که وقتی حالا شفیل تونس آرسنال رو ببره چیزی یونایتد یه رتبه اومد تر و داره کم کم به منطقه سقوط نزدیک میشه توی آقای گلی هم یه نگاه بندازیم که ابراهام 8 تا گل زده آگورو 8 تا اوبامیانگ 7 تا واردی 6 تا 6 تا پوکی 6 که کمتر کم شده و هم 5 و خب تو بخش تحریریه ما مطالب کوتاه کردیم و یه موضوع خیلی مهم و انتخاب کردیم که یکم بیشتر در صحبت کنیم تو این هفته اخیر حالا یه سری اتهاماتی به خود ارکس فرگوسن زده شدش که حالا یه رشوه هایی گرفته یه مبالغی گرفته با یه بازی که حالا با یوبنتوس داشتن حالا با فراد صحبت میکنیم یکم ریشه یابی میکنیم که اصلا این بررسی ها از کجا اومده و چه اتفاقی افتاده براش؟
3: امیر ماجرا از سال 2006 شروع میشه. زمانی که توی یه برنامه تلویزیونی، تو دقیقاً سپتامبر 2006، یه سری اتهامات مالی علیه سمرلدایس و پسر بزرگش کریک و باشگاه بولتون مطرح میشه. <تصفيق> که توی نقل و انتقاله سری بازیکن‌ها دست داشته، یه سری بازیکن‌ها رو مجبور می‌کرده که ایجنت مورد نظر سمرلدایس رو انتخاب بکنن و اون ایجنت هم مبلغ زیادی از قرارداد بازیکن‌ها رو می‌گرفته. و بعدها با سمعه دایسونو تقسیم میکردن و با هم دیگه یه سفره پهن دورم دور هم نشین کیف میکردن حالا <تصفيق> این موارد مطرح میشه تو برنامه ولی خود سمعه بعد بعدها میاد میگه که آقا همه اینا دروغ همه رو تکسیب میکنه و بعد ادعا میکنه که به زودی میره شکایت میکنه از این برنامه تلویزیونی و حقشو میگیره اما بعد از مدتی که شکایت نمیکنه ازش سوال میشه در این مورد که آقا خب شما برای چی اصلا شکایت نکردی اگه انقدر ناراحت بودی و اینا که مثلا همش دروغایی بهت وارد شده یه سری بهانه میاره یکی میگه که آقا خزینای دادسی خیلی بالاست من نمیخوام انقدر خزینه بکنم علکی خلاص بخودم نرسن اصلا نمیارزه بیچاره پول آره. 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 نون شبم ندادن نونم اونجا گرم شده زاهرن 2006 به خصوص آره نون گرم شد من میدونم آره خلاص صمدادیشم مثلا این بهانه‌ها میاد و میگه خیلیام طولانیه پروسه مثلا چون کارگرم بوده بیچاره صبح میافت سر کاچ آب آره. میومنده وقت ندارم وقت ندارم درگی بود حالا میان این بهانه‌ها رو چیز میکنه و میگه آقا من نمیخوام دیگه چیکار بکنم بیخیال میشه یه جورایی اعلام بیخیالی میکنه اما موضوعی که پیش میاد اینه که در نهایت بعدها باشگاه بولتون از همه این اتهامات مبرا میشه اما مهمترین کسی که هیچ وقت بی هیچ جا اظهار نشد و هیچ جای حرفی نزدن پسر بزرگ سملر دایس یعنی کری اما خب این اتفاقا باعث میشه که یه سری تحقیقات خیلی وسیع توی فوتبال انگلیس شروع بشه از اون زمان و حالا شروع میکنن این تحقیقات رو به صورت نامحسوس انجام میدن همه جای دنیا پلیس این کار میکنن ولی اینجا حالا خبرنگار های وظیفه رو بدوشون اونجا پلیس هست که وظیف مهمتری داده الان.
5: من درگیرم یه چیزی
3: بگم یه چیزی من بگم ببین یه جورایی ممکنه حتی این قضیه ترس از اتفاقی باشه که برای فوتبال ایتالیا افتاد یعنی اول اینو بگم که این چیزی که من حالا یه چند روز راجبش دارم میخونم و مطالعه میکنم به این نتی رسیدم که اینا انگار ایتالیا رو الگو خودشون قرار دادن که آقا ایتالیا چه اتفاقاتی براش افتاد ما میبایم این تحقیقات زن نرمتر انجام بدیم که اون بلاهایی که سر فوتبال ایتالیا اومد و نابود کرد فوتبال حتی یه 7 سالی از حتی رسانه ها هم دور بود کسی اصلا دیگه کاری نداشه جورایی دیگه از مد افتاده بود دیگه یه دیگه کاری باش نداشه یه شده بود میخوان اونجوری نشند و بر همین تحقیقاتو درن خیلی آرومتر پیش میرن خیلی بیسر صدا تر دارن میرن جورا هر از گاهی یه صدای از توش در میاد و حالا خب میگم این اتفاقا فعلا آخرین ترکشش خورده به الکس فرگوسن، الکس فرگوسنی که به عنوان یه استوره نه تنها تو فوتبال حالا انگلستان و منچستر یونایتد نه که در فوتبال اروپا خیلی کسا معتقدن که یکی از همون کسا منم. که آقا فرگوسن فوتبال قدیمی و فوتبال کلاسیک رو به فوتبال مدرن امروزی پیوند داد. یعنی مربی بود که وقتی اومد تو منچستر فوتبال داشت به اون شکل قدیمی و بازیکن‌های فیزیکی و درگیرانه و اینا مثلا پیش می‌رفت. ولی بعده ها که هرچی پیش رفتیم تاکتیکی شد فرگوسن همین جوری خودشو بروز کرد و مطمئن معتقدم لیپی همچین وزیفهی داشت حالا ب... باذیت صحبت جدای با هم صحبت یه برنامه کنه. آره راجع به این قضیه حتما خواهیم گذاشت ولی خب لیپی هم خودش متقال جالبه این دوتا هم خیلی با هم باز می‌کردن جوکشون بلند دیگه جبتو... جفت یعنی مثلا فرگوسن میگفت من از مدل مو اون تقلید میکنم این میگفت مثلا فرگوسن خیلی مربی بزرگی حالا اینجا نمیخوایم راجبی صحبت بکنیم ولی اون موقع اینا هم یه خیلی خوبی داشت از اون که واسطه ایتالیایی به اصحار نظر کرده یه سری اعترافاتی کرده که یه بخشیش راجبه الیکس فرگوسنه این اعترافات هم اول کجا انجام داده یه خبرنگار با لباس مبدل یک تاجر که رفته ادعا کرده به این آقای پالیارا که علاقه داره روی بازیکنه جوان سرمایه گذاری کنه و فوتبال دوست داره رفته با این آدم مثلا ترد رفاقت دیخته شروع کرده ازش حرف کشیدن و اطلاعات گرفتن تو این صحبتا به اینجا رسیده که رو اعلام کرده که توی جریان یکی از بازی‌های منچستر با یوونتوس که حالا اینم بگیم که پالیارا اون زمان با یوونتوس همکاریی داشته حالا در زمینه قانونی البته همکاری غیر قانونی نداره مثل همکاری قانونی داشته با این باشگاه کار میکرده حالا بازیکن میبلده میآورده و اینا ادعا کرده تو درآوردن نتیجه یکی از بازی‌های منچستر و یوونتوس با الکس فرگوسن تبانی کرده و با هم, هم همکاری کرده اونا بازی بازیو در آوردن و بعد از اونم یه ساعت رولکس 3000 پوندی به الکس فرگوسن هدیه داده بابت تشکر حالا البته هیچ گونه هم راجبه راجبه‌ای نکرده که این اصلا راجبه کدوم بازی بوده اینا 96 97 97 98 و 2002 2003 با هم دیگه بازی کردن توی چارچوب دیگه قهرمانان ولی خب معلوم نیستش که کدوم بازی حالا اینا مرد نظرشون بوده که توانی کردن در همچنین این ایجنت ایتالیایی که البته تو فوتبال انگلستان به عنوان یک ایجنت ایجنت شناخته نمیشه اونجا فقط یک واسطه است و ثبت شده نیست فوتبال انگلستان این آدم رو به عنوان یک ایجنت به رسمیت نمیشناسه. شناسه اومده اعلام کرده که فرگوسن توی جریان انتقال بعضی از بازیکن‌ها یه بخشی از قرارداد بازیکن‌ها رو به جیب می‌زاره و بس خودش گرفت و اومده این اتهام رو بهش وارد کرده یه سری اسمام اومده که برای اینا تو سوئیس یه سری حساب باز کرده بین اون اسمام اسم آنتونیو کونته شنیده میشه و اینکه حالا میگه آنتونیو کونته هم من بروش کارایی کردم و توی نقل و انتقالات جوی براش یه سری کمک کردن. کلاً
0: کنته دادگو ورش خوبه.
3: آره ایتالیایی‌ها خوبن، یه خودی بیقانونتر از بقیه اروپاییان. حالا می‌بینی دیگه تو ویدیوهاشون می‌بینید یه خوده، یه خوده که نمیشه خب خیلی به قوانین احترام نمی‌ذاره. حالا کاری نداری. و همچنینم هم میگه که آقا راجب به راجب کنته میگه که آقا تو نقل و انتقالی یه سری بازیکن‌ها با کنته همکاری داشته ولی لزوم هم نگفته چه بازی بازیکنی. همه اینا در حالیه که این واسطه ایتالیایی قبلاً برگشته توی یکی از این دادگاه‌ها گفته که آقا همه حرفایی که خبرنگاره زده این یعنی تاجره که بعدا معلوم شده خبرنگاره زده همه اینا خالی خالیبندی بوده میخوااست خودشو گنده نشون بده بگی من خیلی کارم درسته و با اینا کار میکنم و اینا که بیاد مثل آدم به تیغه یه جورره گولش بزنه و از غذا شانسش زدن آدم یه جورایی پلیس مخفی غیرپلیس بوده و اومده حالا این اطلاعات لو داده هم زده زیش گفته دروغه فعللم هم حالا همه این دادگاه اینو در دیگه هنوز چیزی. ثابت نشده نه کسی متهم شده کاملا نه کسی کاملا مبرا شده فعلا در جریانه ولی خب متاسفانه خیلی ناراحت کننده است که اسم آدمای بزرگی مثل الکس فرگوسن که حداقل برای من یه خاطرات خوبی رو رقم زده فوتبالای نابی از تیمش دیدم و من شخصا به عنوان مربی ووجو خیلی ستایشش می‌کردم خیلی ناراحت کننده است این اسمو دیده میشه من شخصا امیدوارم همین همینا دروغ باشه چون ماها چه عاشق فوتبالی امیر آرزو می‌کنیم آرزو اینه که فوتبال پاک بمونه یعنی شاید دغدغه‌مون یه جورایی اینه که حداقل این فوتبال پاک بمونه زندگیمون زندگی رو چیز دیگه ای
0: داره ولی حداقل فوتبال پاک بمونه بهتره ما
3: حداقل بتونیم لذت ببریم ولا شبای و سه شنبه شبا و بینیم، کیف می‌کنیم، فوتبال لیگ قهرمانان ببینیم، چمبو یک چمبو دو چمبو هم فوتبال لیگ، می‌دیدین فیفا که میشه همون دپرسی، آره. می‌دیدین اصلا انگار می‌کشیم. امیدوارم این فوتبال پاکیش از دست نده و اگرم واقعاً ناپاکی داره، واقعا من دلم میخواد نفهمم. واقعا من شاید خیلی هم بعدم بیام بگم آقا تو دیوانه ای ولی واقعا دلم میخواد نفهمم چون هم دلم نمیخوام لذت ببرم فوتبال. من شخصا چیز دیگه‌ای تو زندگی ندارم ازش لذت ببرم. حالا در آخر بخش
0: تحریریه انگلیس هم یه حالا در مورد مربیای بزرگ صحبت کردیم. من یه ای هم بگم. حالا اینجا تولد کسی رو تبریک نمی‌گیم تو تحریلیه ولی من وظیفه‌ام می‌دونم که حالا امروز عملا تولد آرسن بود، تولد هفتاد سالگیش. من خودم خیلی به این آدم نقد دارم، به کارایی که کرده و حالا اشتباهاتی که کرده، مسائلی که حالا برش پیش اومد، ولی نمی‌تونم کلا همو بابت احترام مثلا ور ندارم براش و تولدشو تبریک بگم دیگه یعنی حالت همیشه پدری رو برای آرسنال داشته حالا گاهگاهی هم امکان داره پدر یه اشتباهی بکنه یا نکنه خب اینا پرورنده انگلیسمون هم بررسی بازی‌ها رو انجام دادیم هم تحریره رفتیم روی
2: پرورنده یا بالاوش قرار دادیم امیدوارم سیام مهم ما شروع کردیم به ضبط و یکم آبان ماه تمام شد ضبط این اپیزود تقریبا ساعت 6 هفت نیم 7 عصر بود که شروع کردیم به آماده کردن فضا برای ضبط چون خیلی کامنت منفی گرفته بودیم که صدا خوب نیست توی پادکست و کیفیت صدا مناسب نیست یه تدابیری اندیشیدیم سع کردیم فضا رو یه کم کمکوستیک تر کنیم و بعد شروع کردیم به ضبط و الان که من دارم با شما صحبت می کنم ساعتسه و ش دقیقه با امداد یک کم آبان ماهه امیدوارم که راضی بوده باشید ما رو توی شبکه های اجتماعی مثل توییتر و تلگرام با آid کاتbackککس دنبال کنید اونجا هم یادداشت هم مطالب مرتبط با پیزوددامون میتونید دنبال کنید و بخونید و اگر انتقادی هم داشتید با ما در خدمتیم برای انتقاد میتونید به ایمیل cutbackcast.gmail.com هم ایمیل بزنید ضمن اینکه توی اینستاگرام ما یه صفحه داریم به آیدی سه سوت مگ عدد سه سوت با دبل او و مگ توی اون صفحه هم میتونید از یاد داشت هایی که روزنامه نگارای خوب کشورمون نوشتن استفاده کنید و بخونید و لذت ببرید و فعالیت های کاتبک رو هم توی اون پیج دنبال کنید امیدوارم راضی باشید مخلصم خدا نگهدار.